0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện Sách Nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Kỷ luật không nước mắt. Tác giả Sarah Peter L. Stavino, người dịch Nguyên Khải. Giọng đọc Ngọc Thúy Lời giới thiệu Những cơn cáu giận của trẻ Bài tập về nhà, giờ ăn, giờ ngủ Và rồi con bắt đầu hình thành thái độ Trong quá trình nuôi dạy con cái Chúng ta rất dễ bị căng thẳng Và sự căng thẳng đó sẽ ở mức độ đáng ngại nhất Khi phải giải quyết các vấn đề liên quan đến hành vi Mặt khác, trẻ em ngày nay cũng đang chịu nhiều căng thẳng hơn trước kia Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các va chạm, bất đồng giữa cha mẹ và con cái xảy ra thường xuyên, trong khi sự đồng thuận dường như lại rất hiếm hoi. Tuy nhiên, tình trạng này không phải là không thể tránh khỏi. Bạn có thể áp dụng khuôn phép kỷ luật để nuôi dưỡng mối quan hệ tích cực với con và giảm bớt các vấn đề về hành vi của trẻ. Hãy bắt đầu bằng cách dành một chút thời gian để suy nghĩ xem, theo bạn thì kỷ luật nghĩa là gì? Bạn sẽ giống như đa số phụ huynh khác nếu chỉ hiểu kỷ luật đồng nghĩa với việc áp dụng những hình phạt khi con phạm lỗi. Tuy nhiên trong quyển sách này chúng tôi sẽ diễn giải rộng hơn so với cách hiểu đó. Kỷ luật là bao gồm cả việc tư vấn, động viên, bỏ qua, huấn luyện, thực hành, khen ngợi con trẻ và đôi khi cũng cần có hình phạt cho chúng. Tùy thuộc vào hệ thống các giá trị của gia đình bạn kỷ luật tốt là khoản đầu tư chắc chắn cho tương lai của con, chứ không chỉ đơn thuần là sự điều chỉnh hành vi của trẻ trước mặt bạn tại thời điểm nào đó. Kỷ luật cũng sẽ định hình thái độ của con theo hướng mà bạn mong muốn. Trên hết, kỷ luật chính là giáo dục. Bạn cần phải hiểu rằng kỷ luật không hẳn là hình phạt, hình phạt chỉ là một phương tiện của kỷ luật. Quyển sách này sẽ cung cấp cho bạn một kho tàng các chiến lược hiệu quả tương đương với hình phạt, bao gồm việc khuyến khích, động viên. Nêu gương làm mẫu và sửa sai. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách học hỏi từ mỗi kinh nghiệm xử lý tình huống hành vi của con và cách tự điều chỉnh phương pháp của mình. Ngoài ra, bạn cần phải kiểm lại các đặc thù trong đời sống cá nhân của mình, như mức độ bận rộn thời gian và nguồn lực của bản thân, cũng như các mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh, cách bạn tự chăm sóc bản thân để xem chúng liên quan thế nào đến hành vi của con. Trẻ em Cần cảm nhận được tình yêu thương từ những người nuôi dạy chúng và biết giá trị của chúng đối với thế giới này. Nhưng yêu thương không đồng nghĩa với việc nuông chiều trẻ mọi lúc. Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con còn có nghĩa là dám nói không với con, ngay cả trong lúc trẻ đang được quan tâm, yêu quý nhất. Yêu thương phải đi đôi với kỷ luật, bởi vì cùng với nhau, kỷ luật và yêu thương sẽ tạo nên nền tảng vững chắc nhất cho cuộc đời của một đứa trẻ. Bạn hãy hình dung mình là một người làm vườn và bắt đầu lên ý tưởng thiết kế trồng trọt trên mảnh vườn màu mỡ sau nhà. Trước tiên, bạn phải lên kế hoạch sẽ trồng cây gì và trồng vào chỗ nào trong vườn. Sau đó, bạn phải bắt đầu dọn cỏ, phát quang và nên cẩn thận xác định trong đám cây dại ấy có gì hay ho cần giữ lại không trước khi đưa ra quyết định chặt bỏ. Sau đó, bạn cần làm đất, bón phân, và cuối cùng mới gieo hạt. Tuy vậy, việc trồng cây mới chỉ là bước khởi đầu. Bạn còn phải phun tưới, chăm sóc, nuôi dưỡng để cây được phát triển xanh tốt. Và tất nhiên, bạn cũng cần tiếp tục bón phân, tưới nước và theo dõi cả mảnh vườn theo một lịch trình hợp lý. Chúng tôi sẽ cùng bạn làm tất cả những điều đó thông qua việc hướng dẫn bạn chăm sóc gia đình mình như chính mảnh vườn kia. Giống như mỗi cái cây khác nhau thì cần được chăm sóc trong điều kiện đất và ánh sáng khác nhau. Mỗi đứa con của bạn cũng cần kiểu kỷ luật phù hợp với riêng bé. Hiểu được động cơ của con sẽ giúp bạn loại bỏ một số cây hành vi xấu trong mảnh vườn của mình và gieo vào đó những hạt giống mới tốt lành. Sự chuyên tâm vào việc nuôi dạy con cũng đem lại hiệu quả giống như việc áp dụng lịch phun tưới hợp lý cho cây. Nó nuôi dưỡng con trẻ. Không lâu sau khi gieo hạt, mầm non sẽ lớn lên thành cây con, vườn những phiến lá non lên bầu trời xanh đón nắng và bộ rễ sẽ bám chặt vào lòng đất để thu nhận dinh dưỡng. Với tình yêu thương và kỷ luật đã khắc sâu trong mình, con sẽ vươn lên mạnh mẽ và không bị khuất phục trước những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc sống sau này. Các phương pháp kỷ luật tốt sẽ giúp con phát triển thành một công dân có sức khỏe tốt, nghị lực và thành đạt. Biến con từ một em bé ngây ngô hôm nay thành một người lớn trưởng thành là tất cả những gì các bậc làm cha, làm mẹ phải thực hiện. Do đó, trước khi tiếp cận những lời khuyên, các chiến lược toàn diện hay các phân tích sâu về tâm lý thì hãy bắt đầu bằng việc khẳng định rằng bạn đang đảm đương một công việc vĩ đại. Chúng tôi, các tác giả của quyển sách này cũng là những người làm cha, làm mẹ. Do đó, chúng tôi biết rằng không dễ gì giữ được suy nghĩ tích cực như thế này khi đang trong tình huống khó khăn. Nếu không có khả năng tiên tri được tương lai, thì thật khó mà biết được liệu những gì mình đang làm có đúng hay không. Nhất là dường như mỗi ngày mới đến lại mang theo một vấn đề rắc rối nào đó. Đây là lý do mấu chốt tại sao chúng tôi muốn viết quyển sách này. Chúng tôi muốn lý giải tại sao trẻ em cư xử như vậy và giúp bạn kết nối bối cảnh của những lý do tại sao đó với phản ứng của bạn trước hành vi của trẻ. Một khi bạn đã hiểu được tại sao, thì bạn sẽ có thể tìm ra cách thực hiện một số thay đổi. Biết cư xử tốt là kỹ năng mà tất cả trẻ em cần phải học và làm được. Cũng giống như việc tập đi bô, ngồi xích đu hay học bảng chữ cái vậy. Bẩm sinh trẻ không thể biết tất cả các quy tắc, danh giới và thái độ hành xử tốt, Chúng không biết làm sao để giảng hòa cho các cuộc xung đột với anh chị em trong nhà. Không biết cách tự đi ngủ, hoặc ngôn từ của các bé còn rất giới hạn so với người lớn chúng ta. Nhưng điều này phải được chỉ dạy cụ thể cho bé, như cách chúng ta gieo trồng và nuôi dưỡng những hạt giống quý. Quyển sách này bắt đầu bằng cách giải thích những hành vi mang tính truyền thông điệp của trẻ. Phần 1 là những giải thích về hành vi theo mô hình ABC. Cho phép bạn giải mã những gì con đang cố gắng nói với bạn khi chúng hành xử như vậy. Cho dù bạn sắp khởi hành hay đang tìm cách làm cho hành trình nuôi dạy con trở nên suôn sẻ hơn, hoặc thậm chí khi bạn đã đến gần cuối đường và tự hỏi liệu mình có sai lầm không, thì 16 chiến lược toàn diện mà chúng tôi đưa ra sẽ giúp bạn tránh khỏi hoặc giảm nhiệt cho các tình huống khó khăn, dừng các hành vi xấu của con trẻ lại và hướng trẻ về phía trước theo hướng tích cực. Phần 2. Cung cấp cho độc giả cái nhìn sâu sắc về một số tình huống thông thường nhất mà khi đó trẻ có thể phải vượt qua những thử thách về hành vi như những cơn cáu giận, lúc làm bài tập về nhà, giờ ăn, giờ ngủ và thái độ ứng xử. Được trình bày hoàn chỉnh với các ví dụ cụ thể và thậm chí là các bảng mẫu để bạn có thể áp dụng trực tiếp với trường hợp của con mình. Phần này cung cấp các chiến lược hồi đáp phù hợp với những nguyên lý cơ bản trong sự phát triển của trẻ, giúp bạn xử lý mọi vấn đề nảy sinh một cách bình tĩnh, không căng thẳng và đầy tự tin. Phần 3 là những bước chủ động mà bạn có thể thực hiện để phát triển những nét tính cách tích cực ở con, giúp con trở thành một người trưởng thành hạnh phúc, sống hữu ích và thành công. Từ những điều cốt yếu để xây dựng được mạng lưới các mối quan hệ xã hội lành mạnh cho đến việc thấm nhuần ý nghĩa của sự kiên cường và bền bỉ. Tất cả đều là những kiến thức đem lại lợi ích cho cả gia đình bạn. Cuối cùng, trong phần 4, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn các loại báo động đỏ. Báo hiệu rằng trẻ đang bị căng thẳng và bạn cần cân nhắc việc tìm kiếm sự trợ giúp từ những người có chuyên môn. Không có một nhịp độ hoặc lý giải nào về cách mỗi cá nhân sẽ đáp ứng lại một tình huống căng thẳng đặc biệt nào đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phân tích một số tình huống phổ biến và hướng dẫn bạn cách ra quyết định trong từng trường hợp ấy. Bằng cách đầu tư đáng kể thời gian và có những chiến lược hiệu quả ngay từ bây giờ, bạn có thể giúp con có được những thói quen và hành vi tích cực được biểu hiện một cách tự nhiên khi bé lớn lên. Giữ kỷ luật là một quá trình dài hạn. Nó chưa bao giờ là chuyện dễ dàng thực hiện Và nó có thể khiến chúng ta rất mệt mỏi khi phải tuân thủ nghiêm ngặt Mặc dù vậy, nó chính là cái giá bạn phải trả Để nhìn thấy con người tuyệt vời mà con đang dần trở thành dưới sự dìu dắt của bạn Giữ vững lập trường là chìa khóa để loại bỏ những căng thẳng có thể gặp phải trong quá trình nuôi dạy con Hiểu được lý do ẩn sau hành vi của con và có phản ứng thích hợp sẽ giúp bạn bớt căng thẳng đây là triết lý của kỷ luật không nước mắt. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Phần 1: Hiểu ý nghĩa của kỷ luật một cách thấu đáo chương một giải mã hành vi của trẻ làm cha mẹ là công việc không bao giờ dễ dàng khuôn phép kỷ luật có vẻ như là thử thách không thể chinh phục điều này đặc biệt đúng nếu bạn đọc quyển sách này hòng tìm cách phản ứng hợp lý trước những hành vi xấu liên tục diễn ra ở con điều vốn đẩy bạn và người bạn đời của mình đến giới hạn chịu đựng tuy nhiên kể từ bây giờ chúng tôi muốn bạn hãy loại bỏ ngay vướng mắc này ra khỏi tâm trí Chúng ta đều biết, chẳng dễ gì làm được như vậy, nhưng thực sự là bạn sắp có một khởi đầu mới toanh và một triển vọng tươi sáng. Giờ thì bạn có thể nói ngay, được rồi, vậy chính xác chúng ta sẽ làm gì đây? Tiến sĩ Peter và Tiến sĩ Sarah Đầu tiên, bạn phải hiểu được rằng, việc nuôi dạy con cái không chỉ có trắng và đen, đúng và sai, không có luật lệ nào quy định tất cả chúng ta phải làm mọi việc theo cùng một cách. Bạn có thể thấy mình phạm sai lầm. Ai cũng có lúc vậy thôi. Nhưng đừng để điều đó khiến bạn đờ người ra, cảm thấy tội lỗi hay không xứng đáng. Bởi lẽ, nuôi dạy con là một quá trình có lên xuống như đường cong đồ thị và cả bạn lẫn con đều sẽ hồi phục nhanh hơn là bạn nghĩ. Thứ hai, chúng tôi muốn bạn biết hai sự thật cốt lõi trong hành vi của trẻ, gồm 1. Hầu hết những hành vi bạn thấy ở trẻ Đều hoàn toàn là bình thường Hai, Có lúc bạn thấy như trẻ đang cố tình làm bạn cáu điên lên Nhưng thực sự thì con không hề cố ý làm như vậy Đôi khi, việc làm bạn tức điên lên như thế Chỉ là sản phẩm phụ trong quá trình học hỏi của trẻ Vì vậy, hãy hít một hơi thật sâu và bỏ ra ngoài Tri thức luôn là nhân tố vô cùng hiệu quả giúp chúng ta tránh khỏi căng thẳng Nó ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta phản ứng và ra quyết định. Tuy nhiên, đó lại là thứ khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy hoang mang vì lo sợ mình thiếu hiểu biết. Điều này đặc biệt đúng trong việc nuôi dạy con trẻ. Vì vậy, chúng ta cần biết diễn tiến của vấn đề để có thể sửa chữa ngay khi nó phát sinh, cũng như để ngăn ngừa nó xảy ra. Hiểu được cách thức hoạt động bình thường của tâm trí trẻ em sẽ giúp chúng ta nhận biết được khi có điều gì đó thực sự bất ổn. Chứ không phải chỉ nhiên nhận chúng là những thách thức điển hình khi nuôi dạy con. Hành vi của trẻ bao gồm vô số lần thử và sai. Vậy nên bạn chưa cần khủng hoảng nếu có điều gì đó mới chỉ xảy ra vài lần. Đó chỉ đơn giản là con đang kiểm tra các ranh giới của mình và đang trên hành trình cố gắng hành xử cho đúng trong một thế giới mà mọi thứ không phải lúc nào cũng có thể đoán trước. Trong chương này, Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn lần lượt các hành vi được xem là bình thường vào thời thơ ấu của trẻ. Chúng tôi sẽ giúp bạn gia tăng nhận thức về các loại ảnh hưởng tác động lên trẻ, dẫn đến cả hành vi tốt và xấu ở trẻ. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ giải thích cho bạn cách hiểu được động cơ của con và xem các hành vi của trẻ như là một phương thức giao tiếp. Bạn sẽ học được cách giải mã hành vi của trẻ để biết cách định hình hành vi đó. Hầu hết các hành vi bị xem là có vấn đề ở trẻ thì đều là bình thường. Chính xác thì hành vi bình thường của trẻ là gì? Thật ra, bình thường là khái niệm rất rộng khi áp dụng vào việc nhận định hành vi ở trẻ. Bởi vì, xét theo đúng định nghĩa khoa học, thì hầu hết trẻ em đều bình thường, và như vậy có nghĩa là hầu hết hành vi của trẻ cũng bình thường, hoặc ít nhất là có thể giải thích được, dù cha mẹ không ưa nổi chúng. Chúng ta đã công nhận kỷ luật chính là sự giáo dục con trẻ. Vì vậy, quyển sách này sẽ giúp bạn nhìn nhận những hành vi không được mong chờ của con là bình thường và bạn sẽ định hình lại chúng theo hướng mà mình muốn khuyến khích. Hầu hết những hành vi mà chúng ta đánh giá là không phù hợp ở con trẻ chỉ đơn giản là một phần trong sự phát triển bình thường của trẻ. Ví dụ như những cơn tức giận, ăn vạ. Trẻ nhỏ đôi khi sẽ đau bụng nếu bị thất vọng, Trẻ sẽ đánh đá lung tung như một nỗ lực để đạt được ý muốn hay để nói ra những điều làm chúng tức giận và đau khổ. Đây là những hành vi phát triển thích hợp với lứa tuổi của trẻ và là một phần của sự trưởng thành. Trẻ chưa biết hết mọi quy tắc và các bé cũng chưa hiểu được hành vi của mình ảnh hưởng thế nào đến người khác. Do vậy, chúng sẽ kiểm tra các ranh giới cũng như sự kiên nhẫn của cha mẹ như một phần tự nhiên trong quá trình phát triển. Qua đó, trẻ sẽ biết được đâu là giới hạn và rất nhiều phản ứng mà chúng có thể kích hoạt. Đồng thời, chúng cố gắng thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của bản thân và học cách thể hiện cảm xúc một cách hợp lý, chấp nhận được. Nói như vậy không có nghĩa là bạn cho phép con được đánh, đá hay phát ngôn bừa bãi. Nhưng ngay cả khi một số các hành vi này cứ lặp đi lặp lại, thì xin bạn cũng hãy yên tâm rằng chúng vẫn là những hành vi bình thường. Không hành vi nào trong số đó phản ánh bản tính bẩm sinh vốn tốt lành của con, cũng như khả năng làm cha mẹ của bạn. Nếu có thể giữ vững quan điểm này, thì bạn không còn sợ bị căng thẳng nữa. Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về hành vi của trẻ, những hành vi mà bạn tin chắc là vượt quá mức bình thường và vượt quá khả năng hiểu hay xử lý của bạn, thì trong chương 11, chúng ta sẽ thảo luận về lý do khiến bạn phải quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên môn. Bạn có thể tác động lên hành vi của trẻ nhờ vào việc kiểm soát các tiền đề và vận dụng các hệ quả theo nhiều cách khác nhau. Để định hình được hành vi cho con, trước hết bạn cần phải hiểu về hành vi nói chung. Khi các nhà tâm lý học phân tích hành vi, họ sẽ suy luận theo mô hình ABC trong quản lý hành vi. Tiền đề Antecedent Hành vi Behavior Hệ quả Consequence mặc dù bạn có thể thấy phân tích là như vậy là hơi máy móc nhưng hãy hợp tác cùng chúng tôi vì qua quyển sách này bạn có thể tác động lên hành vi của trẻ nhờ vào việc kiểm soát các tiền đề và vận dụng các hệ quả theo nhiều cách khác nhau tuy nhiên trước hết chúng ta cần phải xem xét thông qua các thuật ngữ và từ vụng thông dụng sẽ được dùng trong sách theo đó tiền đề cho hành vi của trẻ là tập hợp các sự kiện các yếu tố góp phần và đôi khi là yếu tố kích hoạt dẫn đến hành vi của trẻ. Hành vi là phản ứng mà đứa trẻ đáp trả với tiền đề. Hệ quả là những gì xảy ra sau khi hành vi được thực hiện, và nó khiến cho hành vi có khả năng lặp lại ít hoặc nhiều hơn. Phản ứng của cha mẹ đối với con sau khi trẻ thực hiện hành vi có thể là một hệ quả nặng nề nhằm thể hiện uy quyền của cha mẹ, chẳng hạn như các hình phạt. Tuy nhiên, có rất nhiều hệ quả tiềm ẩn khác, trong hoặc ngoài dự tính của cha mẹ, có thể ảnh hưởng đến việc liệu trẻ có lặp lại hành vi đó hay không. Tất cả các hành vi, dù tốt hay xấu, đều tuân theo trình tự ABC. Đặc trưng của mỗi bước trong trình tự này có thể thay đổi ít nhiều, tùy thuộc vào mỗi người hoặc mỗi hoàn cảnh. Trẻ em phải liên tục học mới biết được những điều cơ bản nhất để có thể phản ứng thích hợp với thế giới xung quanh. Vì vậy, trẻ hầu như luôn phải học bằng cách quan sát phản ứng của bạn hoặc bằng cách thử và sai. Đầu mối để nắm bắt động cơ thực hiện hành vi của trẻ và quan trọng hơn cả là những hành động khôn ngoan mà bạn có thể áp dụng đều nằm trong nội dung của mô hình này. Đây là chìa khóa để mở được cánh cửa cho kế hoạch thực hiện kỷ luật không nước mắt của gia đình bạn. Theo cách đơn giản nhất, Cha mẹ nên xem xét hành vi của con theo mô hình ABC bằng cách trả lời hai câu hỏi cho bối cảnh của một tình huống cụ thể. 1. Các sự kiện xảy ra trước khi con thực hiện hành vi có làm tăng hay giảm khả năng con sẽ cư xử theo cách mà bạn không mong muốn. Đây gọi là tiền đề. 2. Điều xảy ra sau khi con thực hiện hành vi có làm tăng hay giảm khả năng con sẽ lặp lại hành vi đó trong tương lai không? Hệ quả. Đầu tiên, việc tự hỏi những câu hỏi này có thể khiến bạn thấy khác thường hoặc khó áp dụng trong lúc đang bốc hỏa. Tuy vậy, sau đó thì nhiều khả năng là bạn sẽ bắt đầu nhìn ra được các hình thái hành vi của con. Và do đó, bạn có thể giúp con định hình hành vi một cách hiệu quả hơn. Lâu ngày, việc tự hỏi này sẽ trở thành bản năng thứ phát của bạn. Nhưng cũng có thể bạn sẽ ít phải gặp những khoảnh khắc gây căng thẳng như vậy hơn. Dưới đây là ví dụ về mô hình ABC, xét theo ba kịch bản đơn giản với cùng một điểm khởi đầu giống nhau. Kịch bản thứ nhất Mia đang chơi với bạn trong phòng. Hai cô bé đã chơi chung vui vẻ cả giờ liền, cho đến khi Mia đột ngột giật lấy đồ chơi của bạn mình. Bạn của Mia hét lên phẫn nộ và mẹ Mia buộc phải can thiệp, bắt Mia trả lại đồ chơi cho bạn. Tiền đề Có hai bé gái chơi chung trong khoảng một giờ đồng hồ và có một món đồ chơi đặc biệt mà cả hai đều yêu thích. Hành vi Mia giật lấy đồ chơi Hệ quả, mẹ can thiệp và Mia phải trả đồ chơi lại cho bạn. Mia biết rằng bé sẽ phải trả lại nếu cố tình giật lấy đồ chơi. Điều này làm cho bé ít có khả năng lặp lại hành vi này. Kịch bản thứ hai Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống với một chút thay đổi. Sau khi Mia lấy đồ chơi, nếu như đứa bé kia chỉ thút thít mà không phản ứng làm to chuyện và người lớn không thấy các bé có xích mích thì sao? Tiền đề vẫn như cũ. Hành vi vẫn như vậy. Hệ quả, Mia biết được rằng bằng cách giành giật thì bé sẽ có được những gì mình muốn. Điều này củng cố hành vi của bé và làm tăng khả năng bé sẽ lặp lại hành vi đó. Kịch bản thứ ba Một diễn biến khác là các bé đang chơi và mẹ của Mia nói Mia, cho bạn chơi chung đồ chơi là điều rất tốt đó con yêu. Mình đập tay cái nào? Tiền đề vẫn như cũ. Hành vi, đồ chơi được chia sẻ để chơi chung. Bé không bao giờ giành giật đồ chơi vì mẹ đã xây dựng và củng cố ý tưởng biết chia sẻ là tốt trong tâm trí Mia. Hệ quả, Mia học được rằng bé sẽ được mẹ khen ngợi khi bé biết chia sẻ, điều này làm tăng khả năng bé sẽ biết chia sẻ đồ chơi với bạn khi chơi chung lần sau. Như đã nói, trên đây chỉ là những kịch bản rất đơn giản. Và đương nhiên, tất cả chúng ta đều biết rằng chỉ khét ngợi con một lần thì chưa thể dạy con biết chia sẻ được. Tuy nhiên, chúng tôi đưa ra ba ví dụ này nhằm giúp bạn thấy rõ mô hình A, B, C. Từ đó, bạn có thể xác định các mốc trong chu trình hình thành hành vi của trẻ để biết mình nên bắt đầu định hình hành vi từ khâu nào. Có rất nhiều chiến lược định hình hành vi cho trẻ, và chúng tôi sẽ giới thiệu chúng với bạn thông qua những tình huống gây stress phổ biến nhất trong các chương tiếp theo. Bởi vì ở một mức độ nào đó, cha mẹ có thể kiểm soát các điều kiện tiền đề và hệ quả, vì vậy đó là phương pháp cơ bản để xử lý hành vi của trẻ. Có rất nhiều việc mà cha mẹ có thể làm để tác động B. Hành vi thông qua việc kiểm soát tốt A. Tiền đề và C. Hệ quả. Hầu hết chúng ta đều hiểu rằng nếu cho con thấy hệ quả các việc con làm thì chúng ta có thể quản lý hành vi của con và theo đó chúng ta xử phạt để ngăn chặn hành vi xấu của trẻ. Nhưng bạn biết đấy, việc dùng hình phạt không phải luôn đạt hiệu quả và nếu có thì chúng cũng chỉ có hiệu quả ngắn hạn. Vì vậy, sẽ còn nhiều chuyện cần bàn thêm về điều này trong phần áp dụng chiến lược toàn diện ở chương 2. Chúng ta đã nhiều lần dùng những lời lẽ tồi tệ để nói với trẻ như là một hệ quả khi trẻ phạm lỗi. Những lời mà có lẽ khi bình tĩnh thì chính chúng ta còn thấy chướng tai. Liệu hồn đấy, không thì con sẽ biết tay. Nghe cho rõ đây, không thì biết tay. Tuy nhiên, xét cho cùng, thì hệ quả của một hành vi không đơn giản chỉ là các hình phạt. Khen ngợi cũng là một loại hệ quả. Trên thực tế, bất kỳ điều gì xảy ra sau khi hành vi được thực hiện mà có ảnh hưởng, tăng hay giảm, đến khả năng lặp lại hành vi đó cũng được xem là một hệ quả. Dưới đây là một ví dụ. Tên đề, Jack và ba đi xem bóng chày cả ngày. Đây là việc ngoài dự kiến vì họ được một đồng nghiệp của bà Jack cho hai vé do không đi được. Thật ra hai cha con Jack đã định đi xem từ đầu mùa giải nhưng mãi tới hôm nay mới có cơ hội để đi. Hành vi. Sau khi đi xem bóng chảy về, bà Jack làm vài việc lặt vặt trong nhà. Khi ông kéo thùng rác ra thì thấy Jack đến và Jack bắt đầu giúp ông phân loại rác tái chế rồi đem rác đi bỏ theo đúng cách mà ông thường làm. Hệ quả, bà cảm ơn Jack vì đã giúp đỡ bà và rồi sau đó, bà lại vào bếp khoe với mẹ rằng Jack ngoan và có trách nhiệm như thế nào. Jack thích cảm giác mình là người có trách nhiệm và tự hào khi nghe bà nói với mẹ những điều tốt đẹp về mình. Điều này làm tăng khả năng Jack sẽ có thêm nhiều hành vi hữu ích trong tương lai. Cha mẹ Jack nhận ra rằng dành nhiều thời gian riêng tư bên con có khả năng thúc đẩy hành vi tích cực, và rằng lời khen ngợi, cảm ơn chân thành sẽ khuyến khích con có thêm nhiều hành vi tốt đẹp tương tự. Qua quyển sách này, chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về khái niệm xử phạt hành vi xấu và khen ngợi hành vi tốt. Những hệ quả có thể tạo hiệu ứng tốt, và đó là điều mà hầu hết chúng ta đang sử dụng. Chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm này một cách chi tiết hơn trong chương 2. Thường thì những bậc làm cha mẹ như chúng ta sẽ lại vướng vào bẫy dùng các hệ quả tiêu cực khi gặp phải tình huống mới lạ hay trò ma lanh của con trẻ. Tuy vậy, điều đó không sao cả. Đôi khi đó lại là cách thích hợp nhất vì nó nhanh chóng làm trẻ phải chú ý. Mặc dù vậy, việc áp dụng một hệ quả tiêu cực, hình phạt chỉ là bước khởi đầu và đó không phải là công cụ duy nhất của bạn. Về lâu dài, nếu bạn vẫn cứ dùng nó thì nó có thể là nguyên nhân khiến bạn phải nhận lấy thất vọng trong việc nuôi dạy con. Việc tránh các tác nhân kích hoạt vấn đề, làm gián đoạn các yếu tố cấu thành hành vi và sử dụng những lời khen ngợi hợp lý có khả năng định hình hành vi của con hiệu quả như việc áp dụng một hệ quả tiêu cực. Do đó, nếu các yếu tố khích lệ, khen thưởng và hệ quả tiêu cực, xử phạt được kết hợp với nhau một cách hợp lý Chúng sẽ là công cụ hữu hiệu cho cha mẹ. Bạn cần biết điều này. Trong một tình huống nào đó, trẻ thực hiện hành vi xấu vì các bé chưa biết lựa chọn cách nào khác. Người lớn chúng ta biết suy nghĩ để lựa chọn hành động phù hợp, nhưng trẻ em thì chưa đạt đến mức độ phát triển mà mỗi hành vi đều là một lựa chọn có ý thức. Thông thường, trẻ chỉ hành động một cách bốc đồng và một số trẻ sẽ có biểu hiện mạnh hơn những trẻ khác luôn đề phòng các điều kiện góp phần dẫn đến một hành vi không mong muốn, đôi khi mang lại hiệu quả cao hơn chứ không phải là tránh xung đột, thỉnh thoảng đi cùng với những hệ quả tiêu cực. Ví dụ, khi chú ý đến yếu tố kích hoạt trong những lần trẻ bùng nổ, bạn có thể nhận thấy một điểm chung là con không thể ngoan ngoãn vâng lời khi đang mệt mỏi và khó chịu. Bạn thấy vấn đề dường như khá rõ ràng khi đọc đoạn này phải không? Thông thường Nếu đang lúc nóng giận, chúng ta dễ dàng bỏ qua thực tế là tình trạng mệt mỏi và đói bụng có liên hệ với hành vi xấu. Chúng ta chỉ thấy một đứa trẻ không vâng lời. Nhưng khi một đứa trẻ mệt mỏi và khó chịu nhận được ít mệnh lệnh hơn hoặc mệnh lệnh đơn giản hơn thì tình hình sẽ khá hơn. Vì vậy, hãy để dành các mệnh lệnh khác cho đến khi trẻ tỉnh táo, thoải mái. Và trong trường hợp này, bạn nên áp dụng các công cụ chuyển hướng và huấn luyện mà chúng ta sẽ bàn đến trong chương 2. Nếu bạn nhận ra giai đoạn tiền đề liên quan đến hành vi như thế nào, thì đây sẽ là một trong những khâu dễ dàng hơn cả để bạn can thiệp và giải quyết vấn đề trước khi nó xảy ra. Gia tăng nhận thức về những ảnh hưởng dẫn đến hành vi xấu và tốt Khi bạn nghĩ đến những yếu tố dẫn đến hành vi của trẻ, hãy nhớ rằng Có vô số điều kiện hoặc ảnh hưởng có thể góp phần tạo nên hành vi. Chúng bao gồm tính khí, chuẩn hành vi theo độ tuổi, trạng thái thể chất, trạng thái tình cảm của trẻ, cũng như cách con tự nhận thức về bản thân mình. Điều quan trọng cần nhớ là cả hai loại tiền đề, tiền đề ngắn hạn, những điều xảy ra ngay trước khi xuất hiện hành vi, và tiền đề lâu dài, những điều xảy ra tại một thời điểm nào đó trong quá khứ chưa lâu. Đều có thể dẫn đến cùng một hành vi Giống như người lớn Trẻ em có thể nuôi một mối thù dai Hoặc hiểm khích khó quên từ quá khứ Và điều đó có thể ảnh hưởng đến hành vi không tốt hôm nay Một vài nguyên nhân khiến chúng ta thực hiện hành động hiện tại Có thể đã hình thành từ nhiều năm trước Hoặc cũng có thể là sự bực tức mới chỉ vừa xuất hiện cách đây vài phút Vậy nên chúng ta không thể biết được mọi nguyên nhân dẫn đến một hành vi Tuy nhiên Khi xem xét hành vi của con từ góc nhìn của cha mẹ, có nhiều cách để xác định được yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hành vi không mong muốn của con. Là cha mẹ, bạn có thể làm điều này một cách vô thức nhờ hiểu con và vận dụng bản năng của mình. Để thực sự ứng dụng được kỷ luật không nước mắt, chúng tôi đề nghị bạn nâng cao hơn nữa nhận thức về những ảnh hưởng này, cũng như cách chúng tác động đến việc nuôi dạy con. Những nhân tố này có thể vừa ảnh hưởng tích cực lại vừa tiêu cực về mặt thúc đẩy hành vi. Chúng được phân thành ba loại với các ví dụ để giúp bạn dễ dàng kết nối với những vấn đề cụ thể trong gia đình. Ảnh hưởng từ tình huống, bản thân trẻ và ảnh hưởng từ cha mẹ. Tất cả đều là thành phần tạo nên món lẩu hành vi. Ảnh hưởng từ tình huống Ảnh hưởng từ tình huống là những hoàn cảnh, sự kiện thực sự diễn ra vào thời điểm xuất hiện hành vi. Loại nhân tố này luôn đang diễn ra và dưới tác động của nó, trẻ có thể có những hành động bốc đồng hoặc nó có thể gây ức chế khiến trẻ phải làm điều gì đó. Sự cám dỗ, sự hiện diện của một thứ gì đó mà trẻ muốn nhưng lại bị ngăn cản. Chẳng hạn như tình huống trẻ nhìn thấy một miếng bánh trên quầy hàng ngay trong tầm tay của mình, sẽ khác với tình huống, địa bánh để trên cao khiến trẻ không với tới. Con người Những người xung quanh có thể ảnh hưởng đến hành vi của trẻ. Ví dụ như sự hiện diện của người có quyền uy mà trẻ nể sợ có thể ức chế hành vi xấu. Hay khi bạn bè xung quanh cười đùa, vô tình củng cố hành vi ngớ ngần hoặc gây dối của trẻ. Các hoạt động Có rất nhiều hoạt động có thể lôi kéo sự chú ý của trẻ, Hơn là lời nói của cha mẹ Và chúng có nguy cơ trở thành lý do Khiến trẻ bỏ qua mệnh lệnh của phụ huynh Bản thân trẻ Những ảnh hưởng nội tại Là những cảm giác bắt nguồn Từ suy nghĩ của con Và tố chất bẩm sinh của bé Chúng có thể bao gồm Các nhân tố mà bạn không biết được Nhiều loại trong số này khó kiểm soát hơn So với những loại ảnh hưởng khác Ví dụ, bạn không dễ thay đổi được Tính khí của trẻ Mặc dù vậy, bạn vẫn cần xem xét đến các yếu tố này trước khi đưa ra những quyết định liên quan đến việc nuôi dạy con. Tính cách Các tố chất bẩm sinh góp phần hình thành nhân cách của trẻ. Chẳng hạn như, cách một đứa trẻ có tính hơn thua, tranh luận về điều gì đó sẽ khác xa so với một đứa trẻ nhạy cảm, nhút nhát. Còn những đứa trẻ ưa mạo hiểm thì có xu hướng đẩy giới hạn hành vi đến mức tối đa. Sự phát triển Sự trưởng thành về nhận thức, thể chất và tình cảm có thể ảnh hưởng đến hành vi. Chẳng hạn như một đứa trẻ có lòng tự trọng cao thì có thể hiểu rõ hơn động cơ hoặc hệ quả hành động của mình và từ đó trẻ sẽ hành xử phù hợp hơn. Hiểu biết Những gì trẻ biết về tình huống đang diễn ra chẳng hạn như đứa trẻ thường gây rắc rối và không còn e sợ của phạt hoặc khi trẻ ở một môi trường xa lạ Trẻ sẽ không thể tôn trọng các quy tắc nếu không được hướng dẫn rõ ràng. Ảnh hưởng từ cha mẹ Đây là loại ảnh hưởng đến hành vi của con xuất phát từ chính bạn. Những người làm cha, làm mẹ, bị stress, có một ngày làm việc tồi tệ, bị kẹt xe, đều là những thứ có thể khiến bạn mất tập trung vào con và sẽ ảnh hưởng đến hành vi của con. Khi mệt mỏi, kiệt sức Bạn sẽ không còn khả năng chú ý đến các yếu tố dẫn đến cư xử tồi tệ với con. Tính cách Tính cách hoặc tính khí, như stress, sẽ quyết định cách bạn phản ứng với mọi thứ, qua đó ảnh hưởng đến hành vi của con. Các hoạt động Các loại hoạt động và số lượng hoạt động bạn thực hiện cũng có thể dẫn đến nhiều hành vi khác nhau của trẻ. Mức hỗ trợ Đôi khi sự hỗ trợ từ vợ, chồng... Hoặc anh em họ hàng bị xáo trộn so với thường lệ và điều này có thể ảnh hưởng đến cách bạn nuôi dạy con. Hiểu động cơ của con Có thể bạn sẽ hỏi chúng tôi, làm thế nào quý vị có thể chắc chắn rằng con tôi không cố tình khiến tôi tức điên lên? Tuy không biết chính xác con của bạn đặc biệt thế nào, vì chúng tôi không thể biết tất cả. Nhưng những hiểu biết về con của mình và hàng ngàn đứa trẻ khác khiến chúng tôi khá chắc chắn rằng các bé chỉ đang cố gắng bày tỏ theo cách của chúng. Việc làm bạn tức điên lên có thể là một hệ quả phụ khiến chúng thấy hay hay, chứ không phải là một mục tiêu chính của chúng. Nhưng như vậy thì mục tiêu chính của chúng là gì? Đó là trẻ chỉ muốn những gì chúng muốn vào lúc chúng muốn. Sau đây là một số điểm chung ở các độ tuổi khác nhau và là những điểm thường gặp ở hầu hết trẻ trong độ tuổi đó. Trẻ 3-4 tuổi Ở độ tuổi này, hầu hết trẻ đều xem mình là trung tâm. Chúng cảm thấy dường như cả thế giới chỉ xoay quanh mình. Không ai khác khiến chúng bận tâm, trừ việc họ là người giúp chúng có được những điều chúng muốn. Chẳng hạn như đồ chơi, thức ăn hoặc đưa trẻ đến nơi chúng muốn. Bởi vì trẻ luôn muốn lấy cái gì đó hoặc đến đâu đó. Đây là sự phát triển thích hợp ở độ tuổi của trẻ và là điều tự nhiên. Đây chính là lý do cốt lõi tại sao trẻ nhỏ không thích chia sẻ. Trẻ không biết là mình nên chia sẻ và chúng không thấy có lợi lộc gì khi làm như vậy cả. Trẻ chưa được học về quan điểm hay sự đồng cảm, rằng những người khác cũng có cảm xúc mà trẻ cần tôn trọng. Việc phát triển các kỹ năng này thuộc một phần của quá trình giáo dục kỷ luật cho trẻ và phải được cha mẹ hướng dẫn. Khi bạn nghĩ đến động cơ của trẻ ở độ tuổi này, hãy nhớ giữ quan điểm và tập trung vào hành động của con. Ví dụ, ở sân chơi, con gái 3 tuổi của bạn giành xích đu với một đứa trẻ khác. Con kéo xích đu làm bé kia bị mất thăng bằng và ngã xuống. Thực ra, con không cố ý làm tổn thương đứa bé kia, mà con chỉ nhìn thấy cái con muốn và hành động để đạt được nó mà thôi. Hãy chỉ tập trung vào hành động dành xích đu của con, chứ không nhất thiết phải chăm chăm nhìn vào thực tế là con đã làm đau đứa bé kia. Hãy giải thích cho con hiểu hành động của con ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Con muốn gì thì con phải nói, thay vì kéo xích đu thì con nói với bạn kia, cho con chơi lượt sau, và như vậy thì bạn sẽ không bị ngã đau. Giờ con hãy xin lỗi bạn đi nào. Hiểu động cơ của con sẽ giúp bạn có phản ứng thích hợp. Trẻ 5-7 tuổi Trong độ tuổi từ 5 đến 7 Mục tiêu của trẻ có chút thay đổi Trẻ bước vào độ tuổi bắt đầu tiểu học Và nhận ra rằng Còn có nhiều người khác xung quanh mình Trẻ cố gắng tìm cách tận dụng các mối quan hệ Để được đối xử ưu tiên Kiểm tra các giới hạn Xem có thể tự khẳng định bản thân như thế nào Thử xem mình có lợi thế ra sao Trong một tình huống cụ thể Một lần nữa Đây là hành vi phát triển bình thường và thăng thắn mà nói thì đây là một đặc tính cần được đánh giá cao. Cân bằng lợi thế là một kỹ năng quan trọng và cần thiết cho người thành công sau này. Vì vậy, không có vấn đề gì khi bạn thấy trẻ ở lứa tuổi này khá ích kỷ. Nhưng như vậy không có nghĩa là các bé không cần học cách quan tâm đến những người xung quanh. Cũng ở giai đoạn này, trẻ sẽ học được giá trị của các mục tiêu phi vật chất. Chẳng hạn như việc Đạt thành tích nào đó, trẻ sẽ tìm cách vượt qua một thử thách. Và trong trường hợp trẻ có tính thích cạnh tranh, bé sẽ xoay sở sao cho đạt được điều gì đó nhanh hơn, cao hơn hoặc tốt hơn bạn khác. Sự phân bì, tị nạnh của trẻ có thể trở nên khá căng thẳng vào thời điểm này. Nếu có từ hai con trở lên, bạn cần biết rằng điều thường khiến trẻ muốn cạnh tranh nhất chính là được cha mẹ chú ý. Bạn thường nghe trẻ kêu ca điệp khúc đòi được đối xử công bằng. Theo một cách nào đó, ý nghĩ này xuất phát từ một biến thể của sự cạnh tranh hay đấu tranh sinh tồn. Tất nhiên, cảm giác của trẻ về sự công bằng thường bị lệch theo hướng thiên vị chính bản thân trẻ. Vì vậy, một điều gì đó là công bằng theo quan điểm của phụ huynh hầu như luôn là bất công trong mắt trẻ. Trẻ 8-11 tuổi Ở lứa tuổi này, con sẽ bắt đầu trao dồi khả năng thuyết phục và động cơ của con có thể thiên theo hướng thuyết phục bạn rằng con nói đúng hay con xứng đáng có những gì con muốn. Điều này vẫn tiếp diễn cho đến tuổi vị thành niên và đôi khi còn kéo dài đến tuổi trưởng thành. Một lần nữa, biểu hiện này của con trẻ là hoàn toàn tự nhiên và là sự phát triển từ chỗ, chỉ biết xem mình là tâm điểm sang cấp độ, biết trình bày và thảo luận quan điểm với người khác. Dù trẻ vẫn đang trong giai đoạn rèn luyện kỹ năng Khi trẻ học cách tranh cãi để đạt được điều mình muốn Thì đó là lúc, theo một cách nào đó Trẻ học cách thể hiện tình cảm tương tự tình huống Bé gái giật xích đu của bé khác ở sân chơi Bằng cách tự khẳng định bản thân Trẻ thấy mình có ảnh hưởng đến thế giới Lần đầu tiên cảm thấy mình có quyền lực Trẻ muốn mình là người quan trọng Và cách để đạt được điều đó Là lôi kéo hoặc thuyết phục người khác đồng quan điểm với mình Hành vi, giao tiếp, truyền đạt thông tin Thay vì tìm ra một động cơ cụ thể để giải thích hành vi của con, bạn nên xem xét quan điểm sau. Trẻ từ lúc biết đi, cho đến hết tiểu học, thường dùng hành vi như một phương tiện giao tiếp, truyền đạt thông tin. Ví dụ, đối với một đứa trẻ đang thất vọng, thì hành động của trẻ có thể không có động cơ nào khác ngoài việc thể hiện sự thất vọng của bản thân. Có thể trẻ không đủ từ ngữ để diễn tả cảm xúc một cách thỏa đáng. Và do đó, thay vì dùng lời nói, trẻ sẽ có hành vi bộc phát để giải tỏa cảm xúc. Điều này không khác gì việc người lớn chúng ta đôi lúc thốt ra những lời vô nghĩa, đập điện thoại, đá thúng đụng nia hay lạng lách trên đường. Thể hiện cảm xúc tiêu cực thông qua hành vi là chuyện thường gặp ở lứa tuổi này. Dậm chân hay đóng sầm cửa là cách để trẻ nói rằng mình đang nổi điên. Một số bé khác bật khóc, dụi mắt và gục đầu xuống Có nghĩa là bé đã mệt mỏi Nhưng có thể bé không nhận ra hay không thừa nhận điều đó Việc thực hiện hành vi sẽ giúp trẻ giải tỏa ức chế tốt hơn là khi nói Mẹ ơi, con thấy có rất nhiều bánh quy ở trên quầy kia Mà mẹ nói con không được ăn cái nào làm con buồn quá Không phải lúc nào trẻ cũng có thể tuân theo điệp khúc của chúng ta con muốn gì thì nói chuyện đàng hoàng. Và chắc chắn làm như vậy không khiến trẻ cảm thấy khá hơn. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không đồng ý với ý kiến của bạn. Chúng tôi đơn giản chỉ muốn nhắc nhở bạn rằng con của bạn cũng là con người. Và con người thì ai cũng sẽ có lúc nào đó bùng nổ. Trẻ em có thể dùng hành vi để biểu lộ sự cười mở, hứng thú. Nhưng cũng có khi trẻ sẽ biểu hiện những cảm xúc tích cực qua hành vi xấu. Một cô bé đang cực kỳ phấn khởi với váy áo mới, có thể quay vòng quanh nhà, răng thẳng tay ra và quên mất lời dặn của bố mẹ về chiếc bình đắt tiền trên tủ cho đến khi bé nghe tiếng nó rơi xuống sàn nhà. Trong trường hợp này, hành vi xấu ngoại ý muốn là do động cơ tích cực, hạnh phúc và bé chỉ đang cố gắng truyền thông điệp về niềm hạnh phúc của mình thông qua hành động mà thôi. Khi nghĩ về động cơ của con, bạn phải nhớ đừng phức tạp hóa mọi chuyện. Nếu đứa con bé bỏng của bạn đánh một bé khác khi bị bé đó va chạm thì có thể không có bất kỳ động cơ thực sự nào đằng sau hành động ấy của con. Hành vi có vẻ có ý nghĩa này thực ra không mang ý gì khác ngoài một phản ứng đáp trả. Tuy nhiên, nếu chuyện này xảy ra ở trường học thì dù con có ý định đánh bạn hay không, bé cũng sẽ gặp rắc rối. Nguyên nhân là vì ở những trẻ lớn, hành động đánh bạn thường có ý nghĩa thực sự ẩn sau đó. Vì vậy, bạn hãy cố gắng đừng suy diễn và gán ghép động cơ cho hành vi của con. Điều bạn cần làm là dạy trẻ kỷ luật để trẻ biết rằng truyền tải cảm xúc bằng phương pháp thích hợp. Chẳng hạn như nói chuyện với người khác thay vì dùng hành vi bộc phát để giải tỏa cảm xúc khi gặp vấn đề. Với trẻ lớn hơn, động cơ của trẻ sẽ phức tạp dần theo từng giai đoạn. Vì vậy, trong khi bé 5 tuổi, có thể không có động cơ tinh vi gì đằng sau hành động đánh người, thì bé 8 tuổi có thể có động cơ gì đó. Và với trẻ 10 tuổi thì chắc chắn có động cơ rõ ràng đằng sau hành động này. Điều này liên quan đến ý nghĩa, hành vi có tính lựa chọn. Là người lớn, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Điều đó không có nghĩa là trẻ nhỏ không cần phải có trách nhiệm với hành vi của chúng. Trẻ nhỏ thường đưa ra những lựa chọn dựa trên ít thông tin hơn người lớn vì chúng không thể xem xét tất cả các yếu tố hoặc biết được mọi lựa chọn mà chúng có thể làm. Trẻ không có khả năng phán đoán phức tạp về tình huống thực hiện hành vi, vì vậy động cơ của chúng không thể bị đánh giá theo cách như chúng ta. Việc giúp trẻ biết xem xét các yếu tố và hệ quả của hành vi là một phần quan trọng trong việc nuôi dạy con cái và thiết lập kỷ luật giáo dục cho trẻ. Thông thường thật khó mà nhớ được trẻ em là đối tượng bốc đồng thế nào và động cơ của chúng khi làm điều gì đó có thể chỉ đơn giản là tự nhiên nó vậy đó. Một điều cũng rất cần thiết, đó là cha mẹ phải tôn trọng sự thật là con đang lớn lên và trở thành người như thế nào là quyền của con. Chúng không còn là những em bé non nớt dễ bị ta uốn nắn, nhào nặn nữa. Chúng ta cần tôn trọng thực tế là mỗi đứa trẻ đều là một cá nhân độc lập Điều đó có nghĩa là chúng ta phải cố gắng hết sức để hiểu những gì ảnh hưởng lên con, động cơ và tính khí của con thì mới có thể giải mã được hành vi của con và giải quyết nó hiệu quả. Chúng ta bảo vệ con hết mức có thể, nhưng cũng phải cho phép trẻ phạm sai lầm để con có thể học hỏi từ sai lầm đó. Chúng ta cũng khuyến khích con tôn trọng cha mẹ, thay vì chỉ đơn giản là nhà cung cấp thực phẩm hoặc là thùng rác, đúng không? Thừa các bậc phụ huynh. Khi con bắt đầu làm được như vậy, chúng sẽ có sự đồng cảm với anh chị em, bạn bè và thầy cô. Cuối cùng, lúc con trưởng thành mạnh mẽ và khỏe khoắn, thì khả năng đồng cảm trong con sẽ lan tỏa ra cho vợ chồng, con cái, hàng xóm và đồng nghiệp của chúng. Giúp con hiểu được rằng hành vi của chúng có những hệ lụy cần được suy xét thấu đáo là một tiến trình dài hạn. Tuy vậy, bạn đã khởi đầu tiến trình đó bằng cách vận dụng quyền sách này vào việc định hình hành vi của con mình về lâu dài. Đến đây, chúng ta đã có những hiểu biết về cơ bản về tâm lý hành vi của trẻ nhỏ cả tốt và xấu. Bạn đã biết về mô hình ABC và biết rằng có vô số yếu tố góp phần ảnh hưởng lên con trong việc chọn một hành vi nào đó. Chúng ta đã thảo luận về các loại hệ quả và cách chúng tác động lên việc định hình hành vi, theo hướng tích cực và tiêu cực. Bên cạnh đó, chúng ta cũng hiểu được rằng các tiền đề cũng có hiệu quả tương đương trong việc định hình hành vi. Nhưng không may là chúng lại thường bị các bậc cha mẹ bỏ qua. Chúng ta cũng đã khám phá những loại ảnh hưởng tác động lên hành vi của trẻ, chẳng hạn như ảnh hưởng từ tình huống, từ bản thân và từ cha mẹ. Tất cả đều là những yếu tố quan trọng cần lưu ý khi bạn xem xét hành vi của trẻ. Ngoài ra, chúng ta cũng đã nói về động cơ của trẻ khi thực hiện hành vi. Ngoài tất cả những điều kể trên, mỗi chúng ta cần phải nhớ rằng không phải tất cả các hành vi đều hợp lý hay dễ hiểu. Quyển sách này sẽ giúp bạn hiểu con mình hơn, hiểu hoàn cảnh dẫn đến việc con có hành vi nào đó, cũng như nói về phản ứng của bạn đối với hành vi của con. Nói tóm lại, chúng tôi sẽ giải thích tất cả mọi thứ bạn cần biết về hành vi của con trẻ, cách tốt nhất để chuẩn bị và đáp ứng với nó. Nhưng tất cả thông tin bạn có về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của con cũng có thể là không đủ để hiểu được tại sao bé lại có những hành động như vậy. Đôi khi không có lý do thực sự nào cho hành vi của trẻ cả. Vì vậy, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bạn không thể điểm mặt tất cả chúng. Và do đó, bạn không nên để chúng khiến bạn từ bỏ các chiến lược đã định. Bạn chỉ việc ghi sổ chúng và cứ tiếp tục hành trình của mình. Bởi đó luôn là cách tốt nhất. Hết chương 1. Giải mã hành vi của trẻ. Chương 2. Áp dụng chiến lược toàn diện. Bạn đã bao giờ xem những chương trình truyền hình thực tế mà trong đó một người trông trẻ đầy kinh nghiệm sẽ chỉ cho bạn làm sao để nuôi dạy con đúng cách chưa? họ sẽ luôn đưa ra một bí quyết cực kỳ đơn giản với tên gọi thật đáng yêu nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc biến một đứa trẻ có vấn đề thành một thiên thần nhỏ chỉ sau nửa giờ áp dụng. Rồi sau khi xem, bạn có từng áp dụng bí quyết siêu đơn giản đó với con và thấy rằng nó không hề có hiệu quả như họ nói không? Thật ra, đó là vì luôn có yếu tố cản trở chiến lược của bạn hoặc do con bạn phản ứng khác với thiên thần trên tivi kia. Đối với nhiều bậc cha mẹ, có một kịch bản thường gặp là khi xem hay đọc được ở đâu đó một chiến lược kỷ luật mới, họ sẽ thử vận dụng nó ngay ở nhà mình, để rồi chỉ thu được thất bại, và rồi lại tiếp tục vòng luận quẩn học cái mới, thử và sai, đầy thất vọng. nội dung những chương trình truyền hình đó, các bài viết trên tạp chí hay thậm chí các sách nuôi dạy con được mời chào đến bạn đều là phiên bản của một trong những chiến lược mà chúng ta sẽ bàn tới trong chương này. Sự khác biệt của quyển sách này là chúng tôi sẽ không chỉ liệt kê ra cho bạn một trong những chiến lược đó như họ vẫn làm, mà ngược lại, chúng tôi sẽ trình bày chúng rõ ràng để bạn hiểu được tại sao chúng có hiệu quả, chỉ dẫn bạn cách làm thế nào để vận dụng chúng hiệu quả ngay tại nhà bạn. Một khi đã hiểu được các nguyên tắc cơ bản, Bạn sẽ lựa chọn chính xác những gì thực sự hiệu quả cho tình hình cụ thể của mình. Những nguyên tắc cơ bản sẽ được gọi là chiến lược toàn diện. Chúng là những mẫu số chung cho chiến lược nuôi dạy con của chúng ta, bởi vì ở một mức độ nào đó, chúng sẽ có hiệu quả với hầu hết trẻ em. Tất nhiên, chúng không phát huy hiệu quả với mọi trẻ theo cùng một cách. Một số sẽ phù hợp hơn với con của bạn, và đó là cá biệt. Mỗi đứa con sẽ tạo ra những thách thức riêng cho cha mẹ, vì vậy bạn sẽ phải nắm vững những kiến thức chúng tôi cung cấp, lựa chọn và vận dụng chúng linh hoạt cho từng đứa con của mình. Một số chiến lược chúng tôi nêu ra có thể đã được bạn thử nghiệm và từ bỏ vì cho rằng chúng không có tác dụng với con mình. Nếu có rơi vào trường hợp đó, bạn hãy cứ giữ một tâm trí cởi mở và đọc cho hết vì có thể bạn sẽ muốn thử lại chúng sau này. Việc hiểu được lý do tại sao một chiến lược phát huy tác dụng sẽ giúp bạn thực hiện nó hiệu quả hơn. Đôi khi, một phương pháp mà bạn đã thử nghiệm và từ bỏ lại cho bạn thành công trong một tình huống khác. Do đó, hiểu biết càng kỹ càng tất cả các chiến lược sẽ cho bạn nhiều lựa chọn để đối phó với bất kỳ điều gì xảy ra. Tất nhiên, không có phương pháp nào là hoàn hảo và cũng không đảm bảo tất cả các gợi ý của chúng tôi sẽ thúc đẩy con của bạn có hành vi tốt hơn. Trong chương này, chúng tôi sẽ phát thảo một số chiến lược toàn diện phổ biến nhất và thích hợp với hầu hết trẻ em. Sau đó, trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ mổ xẻ chúng và thảo luận cách bạn có thể may đo cho phù hợp một vấn đề cụ thể. Nuôi dưỡng mối quan hệ tích cực với con bằng thời gian ở bên nhau Tham in Tham in, thời gian ở bên nhau Trái ngược với Tham Out, thời gian tách biệt, thời gian tạm lắng. Về cơ bản, Tham In có nghĩa là dành thời gian ở bên con để nuôi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp với con. Có thể một số người sẽ cười khẩy rằng Ôi trời, ai chẳng biết là nên có mối quan hệ tốt với con? Nhưng họ có biết ảnh hưởng cụ thể của nó đến hành vi của con không? Xây dựng được loại nền tảng này sẽ giúp bạn sở hữu tiềm lực cực kỳ mạnh mẽ, Không chỉ để tránh, mà còn để xử lý những tình huống khó khăn. Mối quan hệ tốt đẹp với con sẽ cho bạn lợi thế và giúp cho nhiều chiến lược mà chúng ta thảo luận trong quyển sách này phát huy hiệu quả cao hơn và bền vững hơn. Bạn phải cho con có thumb in tốt, thì thumb out mới đem lại hiệu quả. Con sẽ phản ứng tích cực hơn với sự dẫn dắt và chỉnh đốn của bạn, sẽ thoải mái hơn khi chia sẻ cảm xúc đồng thời sẽ thấy an toàn và chắc chắn hơn trong mối quan hệ với cha mẹ. Con phải được trải qua những khoảng thời gian yêu thích ở bên cha mẹ, tham in, để khoảng thời gian tách biệt, thời gian tạm lắng, tham out, mang ý nghĩa là một hệ quả tiêu cực, hình phạt. Tham in cần mang ý nghĩa tròn vẹn để có tác dụng làm đòn bẩy cho việc xây dựng kỷ luật. Bạn hãy sử dụng hiệu quả những giây phút ở bên con, ngay cả khi bạn không có nhiều thời gian dành cho trẻ. Hãy tận dụng mọi thời khắc bên nhau để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con. Bạn sẽ ngạc nhiên về việc, ngay cả những hoạt động bình thường nhất cũng có thể tạo ra cơ hội để bạn giao tiếp bình thường và không căng thẳng với con. Chiến dịch Bitterl sẽ cho bạn những ý tưởng về việc dành ra một thời điểm rảnh ràng nào đó trong ngày của bạn và biến nó thành những giây phút tương tác tốt đẹp, hiệu quả với con. Bạn có thể tìm được một số video gợi ý cho điều này tại www.better.org. Càng dành nhiều thời gian cho con, bạn càng có nhiều cơ hội để nghe con nói về cuộc sống và trải nghiệm của bé. Những thông tin đó có thể đem đến cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về những gì con trẻ suy nghĩ. Cũng như người lớn, trẻ em thường không thể hiện suy nghĩ của mình theo mệnh lệnh. Thay vào đó, suy nghĩ của trẻ sẽ bộc lộ ra vào những thời điểm khác nhau. Và chúng ta cần phải có mặt vào những khoảnh khắc thân mật đó để nghe được tiếng lòng của con. Khi trẻ chia sẻ cảm xúc của mình, cha mẹ cần công nhận những cảm xúc đó và nỗ lực để hiểu được tình hình từ quan điểm của con. Trong khi bạn, một người lớn, có thể nắm được lý do đằng sau một quy định hoặc mục đích của một giới hạn thì có thể con của bạn chỉ cảm thấy đó là một điều bất công. Do đó, bạn cần thể hiện sự đồng cảm với thế giới cảm xúc của con. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là bạn cũng phải có cảm xúc như con. Bạn chỉ cần nói với bé rằng bạn hiểu con đang buồn thế nào và rằng con có quyền được có cảm giác đó nếu biết thể hiện nó đúng cách, bằng lời nói chứ không phải bằng cơn cáu giận. Nhưng ngay cả trong một gia đình yên ấm thì vấn đề kỷ luật cũng có thể làm cho những lúc bên nhau trở nên vô ích. Điều tiêu cực có thể dễ dàng lấn át điểm tích cực trong thời điểm tăm tối và điều đó có thể trở thành một vòng luận quẩn trừ khi bạn có nền tảng mối quan hệ tích cực để gây dựng lại. Khi con tin tưởng bạn, cuối cùng bé sẽ đến với bạn để được giúp đỡ và để bạn bước vào thế giới riêng của bé. Nếu bạn thiết lập được mối quan hệ với con như vậy ngay từ giai đoạn này, thì tùy tin của con sẽ trở nên dễ dàng với bạn hơn. Điểm then chốt để xây dựng một mối quan hệ tốt là luôn cho phép con có một khởi đầu mới trong sạch vào mỗi buổi sáng để tránh việc tích góp lỗi lầm của con Dẫn đến việc làm biến sắc mối quan hệ của bạn và con Cho dù ngày hôm qua con có bao nhiêu hành vi có vấn đề chăng nữa Thì khởi đầu ngày mới con cũng sẽ được xóa tội Con phải hiểu rằng chúng vẫn được yêu bất kể là đã xảy ra chuyện gì Và rằng chúng vẫn có lý do để cố gắng thành công ngày hôm nay Làm mẫu cho hành vi tốt Trẻ nhỏ học mọi thứ bằng cách quan sát. Đôi mắt tình anh của chúng không bỏ lỡ thứ gì. Thế giới của chúng chỉ xoay quanh người lớn chúng ta. Và do đó, rất thường xuyên, chúng ta đang dạy dỗ trẻ mà chúng ta không hề hay biết. Đó là đích đến của chiến lược này. Việc làm gương cho trẻ có hiệu quả mạnh mẽ hơn cả lời giao giảng. Đôi khi, cách tốt nhất để con trẻ làm việc gì đó là bạn hãy tự làm nó khi biết bé đang quan sát bạn. Làm gương những hành vi tốt sẽ giúp trẻ tránh những hành vi xấu, vì khi đó bạn đang gửi thông điệp đến trẻ về cách hành xử mà bạn muốn bé làm. Nếu bạn dừng đèn đỏ, thì con cũng sẽ học cách làm như thế. Nếu bạn dọn dẹp nhà cửa mà không ca cầm, đó cũng là cách mà con sẽ làm. Nếu bạn cất điện thoại di động khi ăn tối, trẻ sẽ hiểu rằng đó là nề nếp sinh hoạt trong gia đình. Nếu bạn tôn trọng nhân viên bán hàng hay người phục vụ, Nói làm ơn và cảm ơn khi yêu cầu họ. Con sẽ biết đó là cách hành xử mà chúng phải theo. Đôi khi hành vi tốt của trẻ được thực hiện như là một hành động bắt chước ngay lập tức. Ở những lần khác, phải mất một thời gian để nó thấm vào ý thức của trẻ. Những khoảnh khắc mang tính giáo dục có thể bắt nguồn từ một điều gì đó tốt đẹp. Nhưng cũng có thể là một bài học tốt rút ra từ một tình huống tiêu cực. Chúng ta hãy thử xét một tình huống khó chịu đối với bạn và bạn giữ bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu, nhìn nhận cảm xúc của bản thân và thở ra, tự làm dịu mình lại và kiểm soát lời nói. Khi con trẻ nghe bạn nói chuyện trong trạng thái kiểm soát được cảm xúc của bản thân, bé sẽ nhập tâm bài học đó và áp dụng cho chính mình khi đối mặt với tình huống tương tự. Tuy nhiên bạn cần nhớ rằng, phương pháp làm mẫu này vận hành theo cả hai hướng trẻ sẽ sao chép cả hành vi tốt lẫn hành vi xấu của bạn. Thật không may, những hành vi xấu thường được trẻ ghi nhớ dễ dàng hơn, do chúng có vẻ gây cấn kịch tính hơn. Vì vậy, nếu bạn rủa xả và đập vào xe khi bị kẹt xe, trẻ sẽ tin đó là cách để giải tỏa bực bội khi lái xe. Nếu bạn nói xấu sau lưng hàng xóm, con sẽ nghĩ rằng đó là cách chúng nên cư xử với người khác. Nếu bạn cãi nhau với trọng tài trong trận bóng của trẻ, bé sẽ tin đó là cách để trở thành một huấn luyện viên giỏi. Phương pháp làm gương cũng bao gồm cả việc ứng xử với sai lầm. Nếu bạn muốn con học hỏi từ sai lầm đã phạm phải, bạn cũng phải làm tương tự. Khi mắc lỗi, tất cả chúng ta đều có lúc như vậy. Bạn đừng ngần ngại đối mặt. Hãy làm gương cho con thấy cách bạn xử sự khi phạm sai lầm. Thừa nhận mình sai, xin lỗi và không tái phạm sau đó. Những điều cấm kỵ tuyệt đối của gia đình Là cha mẹ, bạn sẽ phải đề ra những điều cấm kỵ tuyệt đối. Đó là những quy tắc hành xử mà bạn mong đợi các thành viên trong gia đình phải tuyệt đối tôn trọng. Chúng phản ánh giá trị của gia đình bạn. Và do đó, chúng sẽ khác nhau ở mỗi gia đình. Không có đúng hay sai khi vợ chồng bạn lên danh sách những điều này. Đây là ý nghĩa của điều cấm kỵ tuyệt đối. Bạn sẽ không dung thứ cho một hành vi nào đó và sẽ dừng lại mọi việc đang làm để giải quyết nó ngay lập tức. ra quyết định mà không cần giải thích. Đó là những danh giới rõ ràng mà khi vượt qua thì sẽ kích hoạt một phản ứng cho thấy con đã đi quá xa. Những quy tắc này được thực thi hoàn toàn nhất quán. Mỗi lần hành vi này xảy ra, bạn đều sẽ hành động kiên quyết và đáp trả giống nhau. Phối hợp và báo trước phản ứng của bạn, nếu có xảy ra vi phạm với bất kỳ ai đang cùng bạn nuôi dạy con, Giữ cho danh sách những điều cấm kỵ tuyệt đối của gia đình bạn thật ngắn gọn. Đây là những thứ sẽ khiến bạn phải của phạt con. Nên nếu chọn quá nhiều, bạn sẽ trách mắng con quá thường xuyên. Bạn sẽ không thể làm cha mẹ hiệu quả với các luật lệ chi ly và cứng nhắc như vậy. Ở nhiều gia đình, hành vi đánh người khác không bao giờ được dung túng. Nếu vợ chồng bạn xác định rằng đây sẽ là một trong những điều cấm kỵ tuyệt đối, Thì mỗi khi thấy con đánh ai đó, bạn luôn phải phản ứng lại bằng cách áp dụng cùng một hệ quả cho hành vi ấy. Nhiều gia đình áp dụng khoảng thời gian tách biệt, thời gian tạm lắng, time out, như là một hình phạt trong trường hợp này. Cho con hướng dẫn tốt Trẻ nhỏ cần những chỉ dẫn đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và chi tiết hơn người lớn chúng ta. Hiểu sai nội dung được truyền đạt có thể là nguyên nhân khiến trẻ dính vào tình huống vi phạm kỷ luật. Học cách đưa ra các hướng dẫn hợp lý sẽ giúp bạn giảm ngộ nhận và thất vọng ở trẻ, cũng như tránh được một số tình huống rắc rối. Việc có thể thực hiện thành công theo chỉ dẫn sẽ giúp trẻ có cảm nhận tốt về năng lực bản thân, điều rất quan trọng cho sự phát triển lòng tự trọng ở trẻ. Dưới đây là một số mẹo để bạn biết cách đưa ra các chỉ dẫn hiệu quả. Đảm bảo con đang tập trung chú ý đến bạn. Điều này có nghĩa là bạn phải tắt tivi hoặc chen vào giữa con và bất cứ thiết bị điện tử nào trước mặt con. Chỉ dẫn từng bước một, trước hết làm điều này, kế tiếp làm việc kia, sau đó thì sẽ như vậy, và cứ thế. Đưa ra một kết quả tích cực, sử dụng mẫu câu nếu thì và khi nào thì để liên kết hành vi của con với một kết quả nào đó. Ví dụ, khi nào con dẹp đồ chơi xong thì mình sẽ đi chơi công viên. Cho con lặp lại hoặc diễn giải lại các hướng dẫn mà bạn đã nói để đảm bảo con hiểu đúng. Kết thúc với lời khen ngợi, ngay cả khi bạn phải giúp con hoàn thành nhiệm vụ. Bắt buộc tôn trọng các giới hạn và quy tắc. Trẻ em phải nhận thức được danh giới và kỳ vọng. Xung đột giữa những gì con muốn và giới hạn bạn đã đặt ra luôn là tâm điểm trong các tình huống về hành vi. Cuộc đấu tranh này là một biểu hiện tự nhiên của sự phát triển ở trẻ và mâu thuẫn gia đình kiểu này là bình thường. Tôn trọng các giới hạn mà bạn đã xác định là thích hợp với con là một chiến lược quan trọng và có thể đó là điều mà bạn luôn cố gắng thực hiện. Trước tiên, bạn cần đảm bảo mình đã giải thích cho con về các quy tắc được áp dụng Bạn có thể dùng các mẹo ở phần chiến lược toàn diện để đưa ra các hướng dẫn tốt đảm bảo con hiểu rõ Thứ hai, hãy làm mẫu hành vi này đặc biệt là khi con còn nhỏ và lần đầu tiên trẻ được học về nó Thứ ba, đảm bảo cho con một kết quả tốt đẹp khen thưởng để khuyến khích trẻ Ví dụ sau khi ăn tối theo quy tắc là con phải lau dọn bàn ăn sau khi bàn ăn được dọn sạch con được ăn món tráng miệng Hãy luôn nhất quán để con biết đây là một quy tắc bắt buộc phải tuân theo. Và cuối cùng, khen ngợi trẻ khi trẻ làm tốt và tuân thủ các quy tắc. buộc tôn trọng các giới hạn là một phần mở rộng của việc triển khai các quy tắc. Sau đây là cách để xử trí khi trẻ vượt qua các giới hạn. Cương quyết nhưng lịch sự, nói với con rằng con đã chạm đến giới hạn của chúng. Nhắc nhở trẻ những gì cần làm vào thời điểm đó. Tắt TV, ra chơi ngoài chơi, làm bài tập về nhà. Tạo điều kiện thuận lợi để trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn. Đừng cho trẻ thời gian quá lâu, chỉ cần hợp lý vào thời điểm đó. Nếu con làm theo chỉ dẫn, hãy động viên, khen ngợi tích cực. Nếu trẻ không tuân theo chỉ dẫn, hãy bước đến và thực thi giới hạn. Một số phụ huynh đưa ra lời cảnh báo và hành động này là hợp lý. Tùy tình hình và độ tuổi của con mà bạn lựa chọn hệ quả áp dụng, thông thường loại hệ quả tự nhiên và tiêu cực sẽ thích hợp vì con không tự tắt TV khi mẹ nhắc nên từ lần sau mẹ sẽ giữ chiếc điều khiển từ xa và tắt TV. Cho phép con mắc lỗi, chạm đến hay vượt quá giới hạn bạn đã đặt ra và phải chịu hệ quả là một phần cần thiết trong việc nuôi dạy con cái. Dĩ nhiên điều này chẳng bao giờ vui vẻ, nhưng nó nhấn mạnh sự cần thiết của tính nhất quán. Con của bạn sẽ học nhanh hơn khi bạn có các quy tắc rõ ràng và thực thi những giới hạn một cách nhất quán. Xin đừng hiểu lầm. Chúng tôi không nói rằng ngay từ lần đầu tiên bạn nêu ra mong đợi của bạn với con thì bé sẽ tuân thủ ngay. Tất cả những điều này đều cần có thời gian và lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi trẻ biết điều gì sẽ xảy ra và giới hạn ở đâu thì cuối cùng chúng sẽ hành động theo. Chuyển hướng sự tập trung của con Chuyển hướng là một chiến thuật mà bạn có thể áp dụng để tháo kíp tình huống trước khi nó bùng nổ. Về cơ bản, khi nhận thấy một vấn đề sắp bắt đầu, bạn chuyển hướng con sang một hoạt động khác và do đó tránh được tình huống rắc rối. Chiến thuật này là một bài học rất có giá trị với trẻ nhỏ Bởi vì nếu trẻ biết cách chuyển hướng khi cần thiết, thì khi lớn lên bé sẽ biết tự tránh khỏi nhiều vấn đề của tuổi vị thành niên. Chẳng hạn như áp lực từ bạn bè, các băng nhóm ở trường hay thậm chí khi bị gây sự đánh nhau. Bằng cách quan sát một đứa trẻ hoặc một nhóm trẻ bạn có thể cảm nhận được khi nào cần thay đổi một hoạt động. Với trẻ nhỏ, tình huống thông thường là khi các bé chơi chung và có một món đồ chơi trở thành trọng tâm của cả nhóm. Lúc này Bạn sẽ phải chuyển hướng đứa trẻ đã chơi xong lượt của mình sang món đồ chơi khác. Có như vậy thì các bé khác mới đến lượt chơi. Khi trẻ lớn hơn một chút, bạn có thể cảm nhận được trò bóng ném trong sân đang trở nên bất công vì đứa lớn nhất và nhanh nhất luôn thắng thế. Lúc đó, bạn hãy mời cả nhóm ăn nhẹ món gì đó hoặc đưa ra một trò chơi khác để chuyển hướng tập trung của chúng. Một thách thức quan trọng Là làm sao để món đồ chơi hay trò chơi mới đủ hấp dẫn để lôi kéo sự chú ý của trẻ. Các bậc cha mẹ khéo léo nhất sẽ thủ sẵn một thứ gì đó như đồ ăn nhẹ hay đồ chơi để khi vấn đề tiềm ẩn sắp khởi phát thì mang ra đúng lúc. Hành động như một huấn luyện viên Trong nhiều trường hợp, Hành động như một huấn luyện viên cũng có thể là một phương pháp thắng lợi như làm cha mẹ giỏi vậy. Bởi vì cả hai đều dạy trẻ các hành vi tích cực và vận hành chúng, tạo tiền đề hữu ích cho hành vi của trẻ. Các huấn luyện viên cổ vũ, đồng thời chỉ ra những kỹ năng cần thiết để vận động viên thực hiện được mục tiêu. Chiến lược huấn luyện được đề ra sau khi thảo luận với con ngay trước khi rơi vào một tình huống biết chắc là sẽ phiền hà. Bạn cần phải thật cụ thể về việc điểm mặt chỉ tên xu hướng hành động mà con đã từng thực hiện ở tình huống tương tự trong quá khứ. Ví dụ, nếu con có xu hướng làm đau người khác và hành động không kiểm soát được trong một nhóm đông người, bạn cần chủ động nói với con rằng Chúng ta sẽ đến dự tiệc sinh nhật của John và khi ở trong một nhóm đông vui, có thể con sẽ chạy quanh và đánh các bạn khác. Nếu lần này con làm như vậy, chúng ta sẽ không thể ở lại dự tiệc nữa. Con hiểu không? Bạn đang kêu gọi sự đồng ý của con rằng bé sẽ biết quản lý các hành vi mà bạn đã điểm danh. Sẽ rất hữu ích nếu bạn nhắc nhở con ngay trước khi bước vào tình huống và thậm chí nếu cần thiết, có thể nhắc thêm một hai lần trong suốt thời gian diễn ra tình huống trên. Bạn giúp con nhận thức được điều gì sẽ bị xem là hành vi bốc đồng trước khi nó xảy ra, sau đó con luôn suy nghĩ về đó và nhiều khả năng Bé sẽ tự quản lý được hành vi ấy. Một cách làm tốt để công nhận cảm xúc của con khi huấn luyện là thể hiện sự đồng cảm của bạn. Ba mẹ hiểu con cảm thấy thế nào. Khi ba mẹ còn nhỏ thì cũng gặp chuyện như con vậy. Và ba mẹ không thích nó tí nào. Cho con biết, bạn từng có cùng cảm xúc như con là một bài học có tác động mạnh mẽ. Đây là trọng tâm của ý đồ định hình hành vi của con theo hướng tích cực. Khi bày tỏ sự công nhận, bạn đang đồng cảm với những cảm xúc của con. Và sau đó, bạn sẽ huấn luyện cho con cách giữ hành vi trong tầm kiểm soát bất kể những cảm xúc này. Hãy ghi nhớ, hành vi càng khó thì càng cần nhiều kế hoạch và huấn luyện. Và cũng giống như huấn luyện một đội thể thao, con của bạn không nhất thiết phải nắm được tất cả các khái niệm ngay từ lần đầu. Vì vậy, bạn phải tiếp tục huấn luyện trẻ thông qua những tình huống khó xử này nhiều lần khác tiếp tục khen thưởng động viên hợp lý, cũng như có một số cuộc họp kiểm điểm sau cuộc đấu. Các huấn luyện viên vĩ đại sẽ lại tiến lên sau trận thua, rút ra những bài học cần thiết và áp dụng nó trong trận tiếp theo. Tổ chức các buổi thực hành Chiến lược này dành cho các tình huống gây rắc rối với bạn hoặc với con. Các buổi thực hành có thể được tổ chức mọi lúc, mọi nơi. Một chuyến đi đến cửa hàng tạp hóa, bữa ăn tại nhà hàng, hoặc thậm chí là cách làm dịu bản thân sau cơn cáu giận. Phương pháp này đi cùng với chiến lược toàn diện. Để bắt đầu, bạn hãy giải thích với con rằng bạn nhận thấy gần đây con gặp rắc rối khi cố gắng thực hiện hoạt động nào đó. Vì vậy, bạn muốn cho con thấy nó cần được thực hiện như thế nào và cho con thời gian thực hành điều đó. Hãy chọn thời điểm mà bạn có thể hoàn toàn tập trung vào con. Không có bất kỳ đứa trẻ nào xung quanh. Điểm qua toàn bộ tình hình và lấy các điểm chính để giải thích những điều quan trọng cần cân nhắc. Nhưng nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hoặc con trẻ xa vào hành vi có vấn đề thì bạn phải sẵn sàng giải cứu. Lợi ích của các buổi thực hành này là chúng xây dựng cho cả bạn và con cảm giác quen thuộc với tình huống. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng sẽ đem lại cho con trẻ một trải nghiệm tích cực và thành công mà sau đó... Bạn có thể nhắc lại cho con nhớ trước khi có tình huống thực tế tiếp theo xảy ra. Những buổi như vậy cũng mang đến cho bạn cơ hội để tính tâm và chỉ cho con thấy những gì sẽ diễn ra trong tình huống này. Chúng cũng cho bạn cơ hội để giải thích bạn muốn thấy con cư xử như thế nào, bất kể con có thể sẽ trải nghiệm cảm giác buồn bã trong suốt tình huống này. Một lợi ích khác của việc này là chúng cho phép bạn thực hành giữ các thứ tự ưu tiên theo quan điểm của bản thân khi phải đối mặt với một vấn đề hành vi tiềm ẩn. Bạn cũng sẽ học được nhiều như con từ các buổi thực hành này về cách quản lý các phản ứng của bản thân. Khi áp dụng chiến lược này, thực hành là trọng tâm duy nhất. Đói cách khác, khi bữa tối bị muộn và bạn phải mua vài thứ tại cửa hàng, thì đó không phải là lúc để thực hành tình huống đi đến cửa hàng với con được. Bạn có thể đọc phần hướng dẫn thực hành từng bước cho tình huống ở cửa hàng tạp hóa trong chương 3. Các buổi thực hành có thể cần nhiều thời gian, nhưng đây cũng là một trong những chiến lược hữu ích nhất cho cha mẹ và con cái. Phớt lờ hành vi có vấn đề Vợ không quan tâm đến hành vi có vấn đề của trẻ là một hành động liên quan đến tâm lý đảo ngược. Nếu tiền đề và hệ quả của hành vi nào đó có khả năng làm tăng hay giảm hành vi được tái diễn, thì sự vắng mặt của một trong hai nhân tố này sẽ tạo ra tác dụng ngược lại. Nói cách khác, đôi khi việc thu hút được sự chú ý của bạn theo bất kỳ cách nào, xấu hay tốt đều có thể làm tăng hành vi của con, theo đó làm tăng khả năng lặp lại hành vi ấy trong tương lai. Vì vậy, khi con không nhận được bất kỳ sự chú ý nào của bạn, Thông thường trẻ sẽ ngừng cư xử như thế. Ít nhất, việc bỏ qua này cũng là một yếu tố trung tính. Nó tránh được sự leo thang và không củng cố bất cứ điều gì. Nó cũng cho phép bạn giữ được sự nhất quán trong phản ứng của mình. Còn có bao giờ nổi cơn thịnh nộ khi ở một mình trong phòng không? Không. Mục đích của cơn cáu giận ở trẻ là để lôi kéo sự chú ý của bạn và cuốn hút bạn vào một vở kịch để cảm xúc. Đây là lý do vì sao Việc hiểu được mô hình ABC là điều rất quan trọng. Chiêu thức làm lơ được vận dụng tốt nhất khi sự chú ý hoặc phản ứng của bạn sẽ củng cố cho hành vi xấu ở trẻ. Ví dụ, bạn thấy con buồn bực khi chơi với bạn bè, rồi sau đó bé đến dên dỉ ỉ ôi với bạn. Bạn có thể lựa chọn can thiệp. Tuy nhiên, nếu bạn chọn làm ngơ trước sự mè nheo của con, thì trẻ sẽ buộc phải tập trung vào cuộc chơi, Và bọn trẻ sẽ tự giải quyết được vấn đề của mình, rồi chơi tiếp. Trong trường hợp này, bạn đã từ chối tăng cường hành vi mè nheo của con, và theo đó, trẻ sẽ củng cố khả năng tự giải quyết vấn đề của bản thân một cách tự nhiên nếu chúng lại có bất đồng với bạn bè lần sau. Mặc dù vậy, chúng ta cần lưu ý rằng, áp dụng chiến lược phớt lờ trước một hành vi không được hoan nghênh không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc trẻ. Trong trường hợp này, cha mẹ cần để mắt hoặc nghe ngóng xem sự bất đồng của bé có leo thang không. Nếu chúng bắt đầu hét vào mặt nhau hoặc đánh nhau thì bạn cần can thiệp ngay. Đây là một ví dụ khác. Nếu con sử dụng ngôn từ bất hảo, bất kỳ phản ứng nào của bạn cũng có thể củng cố hành vi này và làm tăng khả năng trẻ sẽ tái diễn sau đó. Bực tức và làm lớn chuyện vì một từ bậy bạ sẽ làm tình hình xấu thêm. Bởi vì như vậy, tức là trẻ đã thu hút được rất nhiều sự chú ý cho hành vi của mình. Việc làm ngơ mang tính trung lập vì nó không củng cố bất cứ điều gì. Khi không được chú ý, trẻ có thể sẽ ngừng nói những từ ngữ đó. Tất nhiên, tuổi của trẻ, yếu tố đóng vai trò rất lớn trong hành vi này, phải được tính đến. Đôi khi thật khó mà lờ đi và không hành động gì, nhưng trong một số trường hợp, đây lại là cách tốt nhất. Rút lui trước hành vi vượt ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ. Rút lui là nghệ thuật phản ứng phù hợp với hành vi ngoài tầm kiểm soát của bạn mà không làm leo thang vấn đề. Hành động này không phải là bỏ mặc trẻ, mà là một phản ứng trung lập không tiếp sức cho việc làm trầm trọng hơn những cảm xúc và hành vi của trẻ trong tình huống xấu. Điểm đặc trưng ở những tình huống này là trẻ cố lôi bạn vào cuộc và khi đó... Rút lui là một cách phản ứng không thêm dầu vào lửa. Cách này có hiệu quả vì bạn không vô tình thúc đẩy hành vi tiêu cực. Trình tự thường thấy nhất là con tranh cãi và bạn cãi nhau với con. Nhưng mục đích của điều đó là gì? Thường thì khi tham gia vào cuộc tranh luận với con, nghĩa là bạn đã làm cho tình huống đó thêm cảm xúc. Điều này không có gì là tốt đẹp vì bạn đã thúc đẩy hành vi tranh cãi của con bằng chính sự chú ý của mình. Và như vậy, về cơ bản, chúng ta đang tự chuốc lấy nhiều hơn lời tranh cãi của con, chứ không làm cho nó ít đi. Hãy chọn những câu trả lời tự động để rút lui khỏi tình huống. Bà mẹ hiểu điều đó. Là câu trả lời tuyệt vời mà bạn có thể dùng khi trẻ đang buồn bực vì một quy tắc hay chỉ đạo nào đó. Tuyên bố đó đẩy trách nhiệm lại cho trẻ trong việc phải quyết định cần hành động thế nào để sửa chữa những điều bất ổn. Và trẻ không được phép buộc bạn phải chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì khác Ngoài việc thấu hiểu cảm xúc của trẻ Nếu con cố lôi kéo bạn vào một cuộc tranh cãi về điều mà trẻ không hài lòng Thay vì liên tục trả lời Không, bạn có thể lịch sự nhưng thẳng thắn nói Bà mẹ đã nói với con là Mỗi lần con hỏi Bạn lại dùng câu trả lời ngắn gọn và điềm tĩnh như vậy Ý đồ nhìn từ quan điểm về hành vi là bạn đã làm giảm nhiệt hành vi của trẻ bằng cách không tham gia và điều này sẽ không thúc đẩy trẻ tranh cãi thêm nữa. Con Con không muốn đi lên lầu đánh răng, con muốn xem hết chương trình này. Bạn bà hiểu điều đó. Con Đó là chương trình yêu thích của con mà. Bạn bà hiểu điều đó. Đó là chương trình yêu thích của con nhưng đến giờ ngủ rồi. Con Vậy tại sao con không thể xem cho đến hết? Bạn Bà đã nói với con rồi Bây giờ là giờ đi ngủ Con Nhưng chương trình này hay thật mà Bạn Bà hiểu điều đó Nhưng bà đã nói gì với con? Bạn phải kiên định với chiến lược này Cũng như giữ thái độ điềm tĩnh của mình Bạn không được giận dữ Và bạn cũng không được từ chối con Bằng câu trả lời tự động năm lần nhưng sau đó lại đồng ý vào lần trả lời thứ 6. Bởi vì làm như vậy sẽ tăng cường hành vi xấu hơn là chiều ý con ngay từ câu đầu tiên. Thêm vào đó, bạn đã dạy con hiểu rằng nếu cứ kiên trì đeo bám thì có thể khiến bạn đổi ý. Luôn hạn chế quát tháo Nếu bạn rất hiếm khi quát tháo con thì khi bạn làm như vậy, con sẽ biết ngay rằng Điều trẻ đang làm là nghiêm trọng và cần dừng lại ngay lập tức. Từ hiếm khi là trọng tâm để phân biệt. Rất nhiều người trong số chúng ta lập tức quát nạt con khi thấy trẻ làm gì đó sai. Điều này sẽ làm giảm giá trị gây chú ý của tiếng quát. Do đó, cuối cùng thì trẻ thậm chí không thèm để ý tới tiếng quát tháo của cha mẹ nữa. Nếu bạn hay to tiếng với con, trẻ sẽ không thể nào phân biệt được giới hạn của việc quan trọng với chuyện không to tát. Khi có chuyện thực sự nghiêm trọng xảy ra, bạn không còn mức độ cảnh báo nào cao hơn để truyền đạt cho trẻ biết mức độ nghiêm trọng và cấp bách của sự việc. Điều quan trọng là trong bộ công cụ nuôi dạy con của bạn phải có gì đó mang ý nghĩa báo động đỏ để con buộc phải chú ý và tuân lệnh. Quát nạt cũng có thể là một cách. Với trẻ nhỏ, bạn có thể hét con khi chúng chạy băng qua đường. Với trẻ lớn hơn, có thể là đừng chạm vào bếp nóng đó. Bạn có thể tự rút ra cách báo động đỏ riêng khi cần và phải chắc chắn 100% là nó sẽ thu hút sự chú ý của con. Khen ngợi hành vi tốt Khen ngợi là một cách đơn giản. Nó đòi hỏi phải lựa chọn ngôn từ cẩn thận để tuyên dương hành vi cụ thể nhằm củng cố những điều bạn thấy con làm đúng. Lời khen được áp dụng chính xác sẽ tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Nó cũng có thể trở thành tiền đề tích cực Góp phần giúp cho những hành vi tốt đẹp tỏa sáng trong tương lai. Hãy tìm cách tạo cơ hội để con làm tốt và sau đó khen ngợi chúng. Có thể đó là hành vi trẻ mới thực hiện lần đầu. Trong trường hợp này, bạn có thể bày tỏ niềm hạnh phúc và chúc mừng con đã học được kỹ năng mới. Mẹ thấy con đã biết cách chia sẻ với em con hôm nay. Mẹ thích điều đó lắm. Tuy nhiên, có thể hôm nay con cư xử tốt. Là bởi trẻ đã rút ra được bài học về hành vi xấu trong quá khứ. Và điều này cũng làm con xứng đáng được khen ngợi, tuyên dương. Đây là cách bạn áp dụng lời khen ngợi để thừa nhận sự tiến bộ của con. Mẹ thấy con đã chia sẻ đồ chơi với em, rất ngoan. Mẹ biết con đã rất khó khăn khi để em chơi mấy món đồ chơi yêu thích của mình. Con cư xử tốt lắm đó, con yêu. Khen ngợi có hiệu quả như là một tiền đề khi trẻ làm điều gì đó tốt. Sau đó nó được trẻ hiểu và ghi nhớ để khi có tình huống tương tự thì nhiều khả năng trẻ sẽ lại hành xử tốt. Lời khen ngợi có hiệu quả mạnh mẽ nhất là lời khen ngay lập tức, cụ thể và chân thành. Ngay lập tức là khen ngợi trẻ ngay sau khi trẻ vừa có hành vi tốt. Cụ thể là vì trẻ muốn biết chính xác mình đã làm gì tốt, có nghĩa là cần khen ngợi điều mà trẻ đã làm được, sự nỗ lực, kiên trì, khả năng phục hồi. Thay vì khen những điều mà bé không thể kiểm soát, chỉ thông minh, vẻ đẹp. Và chân thành là vì trẻ có thể nhanh chóng phát hiện sự giả tạo dù là nhỏ nhất. Lời khen ngợi của bên thứ ba cũng có thể mang lại hiệu quả. Hãy khoe điều tuyệt vời con đã làm được với ai đó không trực tiếp chứng kiến. Đó có thể là vợ chồng, ông bà hoặc bạn bè của bạn. Bạn có thể làm điều này trước mặt con hay khi bạn biết con sẽ nghe được điều đó. Chẳng hạn, khi bạn nói chuyện qua điện thoại với bà của con. Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem hôm nay cháu của mẹ đã làm gì này. Cháu đang chơi ngoài sân với bạn thì thấy con xách mấy túi đồ tạp hóa về. Thế là cháu ngừng chơi và chạy đến giúp con mang túi vào nhà. Mẹ thấy cháu có phải là một cô bé chú đáo và đảm đang không? Những lời khen ngợi bất ngờ hoặc không thường xuyên cũng có thể mang lại hiệu quả rất cao trong việc củng cố hành vi tốt ở trẻ. Hãy nói với con bằng thái độ vui vẻ, rằng bạn thích điều gì đó mà trẻ đã làm và khi đó dù không bày tỏ sự khen ngợi thì bạn vẫn sẽ tạo ra kết quả tích cực và lâu dài. Các nhà tâm lý học gọi đây là sự củng cố không liên tục. Liên quan đến việc củng cố diễn ra trong thời điểm không thể đoán trước được, điều bất ngờ này sẽ kích hoạt não và khiến trẻ muốn đạt được kiểu khen ngợi, động viên như vậy thêm lần nữa. Điều quan trọng là bạn phải tìm hiểu xem kiểu khen ngợi nào tác động mạnh mẽ nhất đối với con. Một số trẻ thích kiểu khen ngợi nhẹ nhàng, thậm chí không lời, như vỗ nhẹ lên vai bé một cái. Những trẻ khác lại thích kiểu khen công khai và đầy phấn khích. Dù sở thích của bạn là gì, thì bạn cũng cần phải điều chỉnh cách khen cho phù hợp với gu của con. Nếu không, hành động khen ngợi của bạn sẽ có nguy cơ phản tác dụng, Khiến trẻ hạn chế lặp lại hành vi từng bị khen ấy trong tương lai. Một ví dụ dễ thấy là khi cha mẹ khen ngợi dùm bé một điều gì đó về đứa con vốn nhút nhát, thì khi đó bé sẽ ghi nhớ để không bao giờ thành công như vậy nữa nhằm tránh cảm giác không thoải mái khi được khen ngợi. Các kiểu khen ngợi thích hợp có thể được sử dụng thoải mái, nhưng không nên khen nhiều đến mức làm mất đi ý nghĩa và tác dụng của nó. Tránh dùng những từ thể hiện sự tuyệt đối như giỏi nhất hay hoàn hảo, vì chúng vô nghĩa và giả tạo đối với trẻ. Quá nhiều lời ngợi khen cũng có thể gây phản tác dụng, bởi vì đứa trẻ không thể phân biệt được những lời khen ngợi thực sự có ý nghĩa giữa cả rừng lời khen mà cha mẹ luôn dành tặng cho bé về mọi thứ. Sử dụng phần thưởng và các yếu tố khích lệ Việc sử dụng phần thưởng hay yếu tố khích lệ có thể là một trong những cách làm hiệu quả nhất trong bộ công cụ nuôi dạy con trẻ. Những phần thưởng hữu hình như bánh kẹo, đồ chơi hay các sticker dễ thương là một dạng yếu tố khích lệ. Nhưng chính hành động thân mật cổ vũ như ôm hôn hay vỗ vai con trẻ sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn. Cả hai đều là củ cà rốt treo lờ lửng trước mặt những chú thỏ trẻ con khiến trẻ thèm thuông và cố gắng đạt được nó. khi bạn nghiên cứu cách này, hãy nhớ rằng phần thưởng có thể là ngôn từ hay hiện vật hữu hình. có nhiều trẻ một thời khóa biểu thông thường với các mục tiêu và phần thưởng tương ứng là yếu tố giúp chúng theo đúng lịch trình mà cha mẹ mong muốn. bởi lẽ các em hiểu được mối liên hệ giữa một hành vi tích cực với một kết quả tích cực tương ứng. Một số trẻ thực sự phát triển thói quen rất máy móc về việc phải làm gì vào lúc nào và sẽ được thưởng ra sao cho những hành vi nhất định. Cụm từ chuyên môn cho hiện tượng này là thưởng định kỳ đều đặn. Bảng điểm thưởng là ví dụ minh họa thường dùng nhất trong trường hợp này. Để tạo được một bảng như vậy, bạn cần liệt kê các hành vi và hành động mà mình mong muốn con sẽ làm. Sau đó đánh dấu mỗi khi con thực hiện xong. Phần thưởng sẽ được quy đổi để trao cho trẻ khi bé đạt được mục tiêu là ghi được một số điểm nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Theo đó, giả sử bạn đưa ra một danh sách các việc nhỏ và hành vi tốt cho con, thì mỗi khi trẻ làm xong một mục nào, bạn sẽ đánh dấu một ngôi sao vàng lên bảng. Mục tiêu của trẻ có thể là ghi được 10 sao vàng mỗi tuần để đổi lấy phần thưởng là được đi xem phim ở giáp vào cuối tuần. Ý tưởng về bảng điểm thưởng có thể được biến tấu theo nhiều cách để phù hợp với tình hình cụ thể của từng gia đình. Cần lưu ý rằng, một số trẻ sẽ cố gắng lách luật, và nếu điều đó xảy ra, bạn có thể xem xét cách ghi nhận thành tích và thưởng quy đổi theo kiểu khác. Khác với nhóm trên, có những trẻ sẽ phản ứng mạnh mẽ với phần thưởng bất ngờ. Đối với chúng, thời điểm được thưởng là yếu tố tạo nên hiệu lực của hành vi khen thưởng, các nghiên cứu cho thấy những lợi lộc bất ngờ mà trẻ nhận được sẽ mang lại tác động mạnh nhất. Vì vậy, một phần thưởng xuất hiện bất thình linh sẽ có tác dụng củng cố bất cứ hành vi nào liên quan đến nó và khắc sâu trong tâm trí của trẻ. Điều này có nghĩa là bạn phải thực sự cẩn trọng trong cách tặng thường. Một cách hay để làm việc này là chờ đến khi trẻ có hành vi tốt mà bạn muốn khuyến khích thì ngay lập tức công bố phần thưởng cho trẻ. Cách tìm hiểu về khoa học của con hay quá. Mẹ muốn con phát triển cách học này hơn nữa. Mẹ nghĩ việc mua bộ kính hiển vi mà con thích ở cửa hàng hôm trước thực sự là một ý tưởng rất hay đấy. Vậy mẹ con mình cùng đến đó nào? Một cách tiếp cận kém hiệu quả hơn là nói theo kiểu hứa hẹn. Nếu con học tốt môn khoa học thì mẹ sẽ mua cho con bộ kính hiển vi mà con thích. Những phần thưởng đi kèm theo sau một yêu cầu sẽ nhanh chóng trôi tuột khỏi tâm trí trẻ. Bé sẽ sớm đưa ra yêu sách về giải thưởng trước khi làm bất cứ điều gì ngoài lĩnh vực quan tâm của chúng. Tuy nhiên, điều này không ám chỉ việc có thể có sự khác nhau về định nghĩa làm tốt trong suy nghĩ của trẻ và bạn. Áp dụng hệ quả tiêu cực dưới hình thức xử phạt Cũng như trong quá trình phát triển bất kỳ kỹ năng nào, trẻ sẽ gặp phải những trở ngại và vấp ngã khi học cách hành xử tốt. Chúng ta không phạt ngay lập tức một đứa trẻ mắc sai lầm khi học đọc. Thay vào đó, chúng ta sẽ sửa sai, dạy đi dạy lại, khen ngợi những nỗ lực và thành công của trẻ. Xin bạn hãy hiểu rằng, hình phạt chỉ là một trong những cách để kiểm soát hành vi của con trẻ, chứ nó không phải là phương pháp duy nhất. Trong mô hình ABC, việc xử phạt trẻ được xếp vào loại áp dụng các hệ quả tiêu cực, làm giảm khả năng trẻ lặp lại hành vi. Bạn muốn tạo ra một sự khó chịu đủ để con nhớ đến cảm giác này khi rơi vào tình huống tương tự Và như vậy trẻ sẽ biết phải hành động như thế nào cho tốt Bạn muốn con liên hệ được hành vi xấu với hệ quả tiêu cực Nhưng làm thế nào bạn biết mình đã chọn đúng loại hệ quả tiêu cực? Ồ, bạn sẽ biết hệ quả tiêu cực đã dùng Có đạt hiệu quả hay không Nếu tác động của bạn gây ra cảm giác bất mãn cho trẻ Hệ quả tiêu cực phát huy hiệu quả theo cách khác nhau đối với mỗi đứa trẻ. Cũng giống như phải cẩn trọng lựa chọn hành động khen ngợi trẻ hay biểu dương hành vi cụ thể để khích lệ con khi thấy bé làm đúng. Những hệ quả tiêu cực cần được lựa chọn kỹ để đáp ứng các hành vi cụ thể nhằm ngăn ngừa việc tái phạm. Hệ quả tiêu cực có tác động mạnh nhất khi đó ngay lập tức cụ thể và trong bối cảnh xảy ra hành vi mà bạn đang cố gắng ngăn chặn. Và cũng như bạn có thể lạm dụng việc khen ngợi khiến nó mất đi giá trị, bạn cũng có thể lạm dụng các hình phạt. Nếu lạm dụng, cảm giác bất mãn khi bị phạt có thể bị lớn và lúc đó thì hình phạt sẽ mất đi hiệu lực của nó. Nếu con luôn bị lấy mất đồ chơi yêu thích vì phạm lỗi, trẻ sẽ sớm chán món đồ chơi đó, và bạn có lấy nó đi thì cũng không tạo được ảnh hưởng gì đến con trẻ. Bạn cần tránh quá tín nhiệm công dụng của một loại hệ quả tiêu cực nên thay đổi các kiểu hệ quả theo thời gian để chúng luôn hữu ích. Bất kể mức độ áp dụng thường xuyên thế nào, loại hệ quả tiêu cực mà bạn áp dụng cần liên quan đến hành vi đang bị xử phạt của trẻ. Nếu con trai của bạn ném đồ chơi vào anh chị em của mình, bé sẽ mất món đồ chơi đó. Nếu con gái của bạn đạp xe đến nhà bạn bè mà không đội mũ bảo hiểm, bé sẽ mất quyền được đi xe đạp và quyền đến nhà bạn bè vào cuối tuần. Một cách tuyệt vời để việc áp dụng các hệ quả tiêu cực là hãy âm thầm theo dõi và đánh giá con theo giờ, ngày hoặc tuần, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Sau đó, hãy khen ngợi trẻ về việc bé đã cải thiện hành vi của mình sau khi chịu hệ quả tiêu cực ra sao. Chẳng hạn như, Con yêu, ba mẹ rất vui khi thấy con tự giác đội mũ bảo hiểm mỗi lần đạp xe, ngay cả khi ba mẹ không nhắc nhở gì. Ba mẹ biết là cuối tuần trước con đã bị ngã rất đau. Nhưng như vậy con cũng hiểu được rằng giữ an toàn cho mình quan trọng thế nào. Ba mẹ tự hào về con. Bằng cách ghép nối hệ quả tiêu cực với lời khen ngợi cho sự cải thiện tiếp sau đó, bạn sẽ định hình hành vi của con hai lần và hướng con đến hành vi bạn mong muốn. Việc ghép nối này cũng củng cố ý nghĩa của việc bắt đầu mỗi ngày là một ngày mới tinh khôi, không tội lỗi. Tuy nhiên, việc xử phạt vượt quá mức sẽ gây bất mãn. Ví dụ, đánh đòn là một loại hệ quả tiêu cực nghiêm trọng gây đau đớn cho trẻ. Mặc dù nó dập tắt ngay một hành vi xấu vào lúc đó, nhưng các nghiên cứu tâm lý không ủng hộ lợi ích của nó như là một chiến lược trong việc nuôi dạy con cái. Hình phạt này thực sự không hề làm tăng hành vi tốt và giảm hành vi xấu. Hơn thế nữa, việc đánh đòn còn có nguy cơ gây ra những hệ lụy như làm suy giảm lòng tự trọng, thành tích học tập của trẻ và ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ bạn bè, kỹ năng giải quyết vấn đề của trẻ. Áp dụng thời gian tạm lắng Thời gian tạm lắng, time out, là cách thường được áp dụng nhất và trong một số trường hợp, cha mẹ cũng hay lạm dụng công cụ kỷ luật sẵn có này ngay cả khi có cách khác có thể hiệu quả hơn. Thời gian tạm lắng là một công cụ có giá trị nhưng có lẽ không vì những lý do như bạn nghĩ. Thời gian tạm lắng là một hệ quả tiêu cực áp dụng cho một hành vi xấu nào đó. Trẻ mất quyền được hòa nhập với gia đình và bạn bè trong một khoảng thời gian. Nó làm gián đoạn bất cứ điều gì trẻ đang làm và mang đến cho trẻ một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Tuy nhiên, để timeout out phát huy hiệu quả như một hình phạt và làm giảm khả năng trẻ tái phạm, Thì bé phải có những phút giây tham in giá trị trước đó Đòn bẩy ở đây là việc trẻ cảm nhận được sự mất mát trong mối quan hệ Cũng như sự quan tâm chú ý của cha mẹ mà bé đã quen được đón nhận Chiến lược tham out đi đôi với tham in Nhằm nuôi dưỡng mối quan hệ tích cực, tốt đẹp Có vẻ như con khó mà cẩn thận trong hồ bơi mặc dù ba đã cảnh báo Vậy nên bây giờ con phải vào trong và thực hiện thời gian tạm lắng khi nào con sẵn sàng tuân theo các quy tắc thì có thể trở lại bơi với mọi người. Bà sẽ cho con 5 phút để sẵn sàng. Bạn hãy nhớ rằng trẻ em luôn muốn thu hút sự chú ý. Do đó nếu con được chú ý vì có hành vi xấu và khi đó bạn dành nhiều thời gian với con thì trẻ sẽ tiếp tục hành vi xử tệ để có được sự chú ý của bạn. Ngược lại, nếu bạn dành nhiều thời gian cho con khi con cư xử tốt thì bé sẽ tiếp tục hành động tốt như vậy. Nơi trẻ thực hiện Time Out có thể là phòng của trẻ, một góc nhà, chân cầu thang hay bất cứ nơi đâu, miễn là không có đồ chơi trong tầm với của trẻ. Bạn có thể xem cách dùng Time Out để hạ nhiệt cho một cơn khủng hoảng ăn vạo của trẻ ở chương 3. Ở trẻ nhỏ, Time Out có một tác động thần kỳ. Các bé sẽ liên kết nó với sự trừng phạt và không thể ưa nổi nó, và do đó, một số bé sẽ đáp ứng với phương pháp này ngay cả khi bé không có những lúc tham in tuyệt vời bên cha mẹ. Ngược lại, khi trẻ lớn hơn một chút, chất lượng tham in sẽ quyết định hiệu lực của tham out. Đây là lý do tại sao việc sớm bắt đầu phát triển mối quan hệ gia đình hạnh phúc, tốt đẹp lại đóng vai trò rất quan trọng với mọi phương pháp kỷ luật. Nhấn mạnh việc xin lỗi và sửa sai Dù là vô tình hay cố ý, Nếu hành vi của trẻ gây thiệt hại hay bất tiện cho người khác, đứa trẻ khác hay người lớn, thì bé cần phải thực hiện việc xin lỗi và sửa sai. Trẻ phải nói lời xin lỗi và sửa sai cho dù đó là việc phải trả tiền cho một món đồ chơi bị hỏng, hay lau dọn hiện trường. Việc bồi dưỡng hay sửa sai có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức và nên được trẻ thực hiện như một hệ quả tất yếu cho hành động do mình gây ra. Tuy vậy, điều quan trọng hơn là trẻ phải xem việc sửa sai không chỉ đơn thuần là hệ quả cho hành vi của mình. Mặc dù việc phải dọn dẹp nhiều lần cho sự cố làm rơi đồ có thể khiến trẻ cẩn thận hơn về sau, mà đó là một hành động đúng đắn cần thực hiện sau khi phạm lỗi. Theo đó, bạn đang hướng cho con phát triển sự đồng cảm và quan tâm đến người khác hơn. Ví dụ, khi con phá hỏng đồ chơi của Dylan... Con đâu có biết đó là món đồ chơi mà ông nội của Đài Lần đã tặng nên con phải sửa sai. Đồ chơi đó giá 20 đô la nên con sẽ phải làm đủ số lượng việc nhà đủ để kiếm được từng đó tiền. Rồi mua cái mới đền cho Đài Lần. Giờ ba sẽ dẫn con đến gặp Đài Lần để con xin lỗi và hứa sẽ đền cho Đài Lần một cái mới. Việc xin lỗi và sửa sai thường sẽ dần khơi gợi cho trẻ khái niệm về ý thức. Bạn đã bao giờ thấy con mình nói lời xin lỗi, nhưng mắt thì nhìn đi chỗ khác và nói như thể cho có, chứ không thực tâm chút nào chưa? Hẳn là cách cư xử này của con khiến bạn rất bực mình. Bạn muốn con thực tâm xin lỗi và sửa sai, vì như vậy, tức là trẻ đã biết đồng cảm và quan tâm như chúng ta mong muốn. Có một câu nói mà các nhà tâm lý học thường chia sẻ với cha mẹ. Hãy dạy con cách cư xử, chứ không phải là ý thức. Ý thức sẽ có sau khi con trưởng thành. Bạn không thể ép buộc người khác cảm thấy điều gì đó, nhưng bạn có thể buộc họ nói câu gì đó. Đôi khi việc xin lỗi và sửa sai thực sự chỉ ép buộc được con về mặt hành động, nhưng dù sao điều đó cũng là cần thiết. Khi giải quyết một tình huống về hành vi, tất cả các bên đều có những cảm xúc mạnh mẽ. Với hiểu biết về mô hình ABC và cách thức, mà các chiến lược toàn diện này hoạt động bạn sẽ tìm được cách xử lý tình huống thích hợp nhằm tập trung định hình hành vi cho con theo hướng tốt đẹp tích cực đôi khi trẻ sẽ nói được những điều có ý nghĩa nhưng thường thì chúng chỉ đơn giản là truyền đạt sự muộn phiền bất mãn của bản thân bằng cách duy nhất mà chúng biết vì vậy khi con nói con ghét ba hoặc con sẽ không mời mẹ đến tiệc sinh nhật của con thì những gì bạn nên nghe sẽ là Bà làm con tức lắm và Con muốn mẹ biết là con đang giận như thế nào. Cố gắng đừng cảm thấy bị xúc phạm vì bất kỳ câu nói nào kiểu như thế này và hãy áp dụng chiến lược rút lui. Bạn cũng cần hiểu những lời này có thể làm tổn thương sâu sắc đến anh chị em hay bạn bè của trẻ. Vì vậy, bạn sẽ phải làm rõ điều này nếu con nói như vậy với một đứa trẻ khác. Tất cả các chiến lược toàn diện đều có thể thích ứng với tình huống cụ thể của bạn và có thể được phối hợp ăn khớp với nhau, tạo ra vô số cách nuôi dạy con. Với một đứa trẻ, có một số phương pháp sẽ mang lại hiệu quả hơn những cách khác. Một số có tác dụng hơn với một vấn đề cụ thể, chẳng hạn như chuyện cáu giận, làm bài tập về nhà hoặc giờ đi ngủ. Trong phần 2, chúng tôi sẽ đưa bạn đến với một số ví dụ cụ thể về cách triển khai chiến lược cho các vấn đề về kỷ luật phổ biến Hết chương 2 Áp dụng chiến lược toàn diện Hết phần 1 Hiểu ý nghĩa của kỷ luật một cách thấu đáo